0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und äh, ja, es ist irgendwie schon wieder so ein bisschen äh, eng in der Zeit, aber erstmal will ich die Leute grüßen. Als allererstes den lieben Marcel, hallo.
1: Hallo.
0: Tim, hallo.
2: Ja, hallo, jetzt halte ich damit nicht auf, keine Zeit, mach.
0: <lacht> <lacht> ja, und wir haben gerade wieder so im Vorgespräch so ein paar kleinere Themen gehabt und da wollen wir Jetzt ein bisschen drüber sprechen und dann werden wir bestimmt auch noch über andere Themen sprechen, aber es wird heute wieder so ein bisschen kleinteiliger in Sachen Themen und äh, erstmal will ich mich bei euch bedanken, denn nach dem letzten Aufruf der Bewertung auf iTunes habt ihr kräftig reingeholzt und habt uns nochmal neun Bewertungen auf Apple Podcasts dargelassen. und dazu noch zwei schriftliche, die wir natürlich am Ende vorlesen werden. Gut, ähm, ja. Marcel, wir hatten gerade so ein schönes Thema und zwar, äh, es ging mal wieder um Herrn äh, Snowden. Zwar hat Tim da schon gesagt, äh, ja, das ist jetzt nicht so sein Thema, aber ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Würdest du die äh, Headline nochmal anreißen?
1: Hm. Äh, äh, Edward Snowden soll Millionen Einnahmen abgeben. <lacht>
0: <lacht> und Warum?
1: Äh, weil die Amerikaner das so wollen.
0: <lacht> genau. Also ein amerikanisches Gericht, ein amerikanisches Gericht übrigens, hat festgelegt, dass Herr Snowden ähm, von seinen ganzen Auftritten und Büchern und sowas alles äh, 5,2 Millionen Euro abgeben soll Dollar. an den amerikanischen Sch Dollar. Dollar. Entschuldigung. Äh, an den amerikanischen Staat, wenn ich das jetzt richtig versta äh, verstanden habe. Erstmal kommt mir so der erste Gedanke, ich hätte nicht gedacht, dass man durch Staatsverrat oder Geheimdienstverrat reich werden kann und äh, das zweite Ding ist so, warum? Also,
2: behandle, behandle mich doch mal als den, ich, ich weiß es grob, aber behandle mich doch mal als den äh, Zuhörer, der jetzt keine Ahnung hat, wer es ist, wer ist überhaupt Edward Snowden und was, äh, wo, wo kommt dieses Geld überhaupt her? Ja, ich glaube, das sollten wir erstmal kurz anreißen, oder?
0: Ja, genau, äh, das kann Marcel bestimmt noch besser als ich. Was? Achso,
1: ja. Edward, <lacht> 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 also, äh, Tim, weißt du wirklich nicht, wer Edward Snowden ist oder machst du jetzt nur den...
2: Den, der Name sagt mir was. Doch, ich weiß es grob, aber um jetzt wirklich 100% drin, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was für Auftritte oder was für, also wie viel Geld hat er jetzt wirklich eingenommen? Wie, wie kann ich diese Summe einschätzen, die da jetzt gefordert wird? 5,2 das heißt?
1: Millionen Dollar hat der Whistleblower Edwards nur durch den Verkauf seiner Memoiren, Memoiren <lacht> sowie mit, <lacht> mit öffentlichen Auftritten eingenommen.
0: Ja,
2: das
1: soll er komplett abgerichtet hat nun entschieden, dass Snowden das Geld an den US-Staat abtreten muss. Der, gewisse, genau, ein amerikanisches der Whistleblower Edward Snowden soll laut einer US-Gerichtsentscheidung rund 5,2 Millionen Dollar an Honoraren an den Staat abtreten. Dabei geht es um 4,2 Millionen Dollar für seine Memoiren. Permanent Permanent Record ähm, sowie um gut eine Million Dollar aus 56 Auftritten. Das Gericht stellt fest, dass Snowden gegen seine Verpflichtung verstoßen habe, die Veröffentlichungen mit Bezug zu seiner Geheimdiensttätigkeit zur Freigabe vorlegen zu lassen. Snowden habe dreimal, äh, dreimal Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Geheimdiensten C CIA und NSA unterschrieben, die das vorsahen. Das US-Justizministerium teilte mit, dass sichergestellt werden müsse, dass Snowden aus dem Vertrauensbruch keine monat mon monetären Vorteile züge. Sicherheitsbehörden sollen unsere Nation schützen. Nicht zur persönlichen Bereicherung beitragen, sagte Staatsanwalt G. Sachery Terweilinger. <lacht> <lacht> Snowden hatte 2013 jetzt kommt es um dir zu sagen, wer das ist. <lacht> Dokumente zur Ausspielaktivität des US-Geheimdienstes NSA und seines britischen Gegenparts äh, GCHQ an Journalisten gegeben. Damit enthüllte er eine ausufernde Überwachung im Internet. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach Angaben nach Ecuador, strandete aber am Moskauer Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Snowden bekam <lacht> Asyl in Russland. Die US-Regierung hatte zur Veröffentlichung von Snowens Memoirien Permanent Record im September 2019 per Klage Anspruch auf dessen Erlös aus dem Buch erhoben.
0: Ja, also, im Grunde genommen ist es der, von dem wir jetzt alle wissen, dass wir immer und jederzeit überwacht werden. Ne? Verschwörungstheorien hatten wir ja auch schon mal in der, in unseren Folgen hier mit drin und Edward Snowden und Geheimdienste und sowas alles wurde da schon mal kurz angeschnitten. Im Grunde genommen ist der, ist das der Mann, der uns alles bestätigt hat. Und ich bin auch ganz ehrlich, davor habe ich auch alle für Aluhüte gehalten, die dann gesagt haben, boah, dass äh, die überwachen uns ja alle und äh, hören uns alle ab und sowas alles. Ähm, ja, und er hat im Grunde genommen genau sowas bestätigt und hat dann viele Sachen aus den Geheimdiensten gelegt. Jetzt geht es in der Kurzfassung darum, der hat damit Geld verdient. Also er hat halt seine Memoiren äh, verkauft und seine Auftritte finanziert, für die er bezahlt wurde. Und das gesamte Geld soll er jetzt dem Staat geben. Wenn ich euch jetzt mal fragen würde, ist das fair oder nicht?
1: Also aus der Sicht der amerikanischen Regierung bestimmt.
2: <lacht> ja, ich fand es generell merkwürdig, dass man das überhaupt erst wie viele Jahre später jetzt feststellen muss, dass man mit Staatsverrat und mit solchen Informationen, dass man da eigentlich kein Geld mit, dass es überhaupt zu öffentlich gemacht werden darf und damit dann wirklich so lange Geld mitverdient. verdient. Das finde ich schon komisch. Dass man das so darf, so Staatsgeheimnisse. Man, man, man geht ja ein Vertrauensverhältnis ein in diesem Fall. Das wäre ja, als wenn ein Priester jetzt irgendwie äh, sein Amt quittiert und dann äh, macht er irgendwie ein Buch auf mit den hundert mit den hundert lustigsten Fällen mit Namen und allem, äh, die er da so, die ihm gebeichtet wurden. Das darf er da auch nicht verkaufen. So das, das ist ein Vertrauensbündnis, das man eingegangen ist und das hat er gebrochen und damit, warum darf er damit überhaupt Geld verdienen? Ich finde es ich
0: erstaunlich, dass der Mann noch lebt. Also weil. Äh, äh. weil äh, Gut, jetzt ist das nicht so äh, wie ein Nawalny, der dann im Krankenhaus vergiftet lag oder so. Äh, Beweislage hin oder her, wovon das jetzt kommt. Aber äh, ich hätte gedacht, der Typ, der verschwindet einfach nach vier Wochen, nachdem er rausgekommen ist. Nachdem der jetzt so ziemlich alle Geheimnisse der NS, NSA äh, verraten hat, äh, dass hier die Leute abhören und so. Ähm, ich weiß nicht also, wenn wir so die letzten Jahre betrachten, wie viele Leute einfach eiskalt verschwunden sind und wo keiner mehr weiß, komischerweise, wo die sind oder ob die jemals wieder auftauchen werden oder, 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 ähm, finde ich das schon krass, dass der äh, Mann überhaupt noch am Leben ist. Also, ich weiß nicht, ob da äh, die USA so einen Ehrenkodex hat oder so oder unter dem Präsidenten, die dann gesagt haben, naja, nee, lass den mal oder so. Aber vom Prinzip her, aus der Sicht des amerikanischen Staates, finde ich das ja eigentlich fair. Weil, ja, klar, er wurde für die Auftritte bezahlt und ja, es sind seine Memoiren, aber äh, da bin ich eigentlich bei Tim. Aber vielleicht hat Marcel ja noch eine andere Meinung dazu. Ich bin mir da gerade so ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt.
1: Na, aus seiner Sicht bestimmt wieder nicht. <lacht> also, <lacht> dafür, dass sie ihn ja, also er hat es ja aus einem übergeordneten für sich Sinn gemacht, also weil er sagte, dass das halt unfair ist ähm, ja. und äh, das deswegen aufgedeckt werden muss. Ja. Und wenn er halt sagt, dass das halt hier gegen Recht und Gesetz vor allem halt auch gegen ähm, unser, unseren Sozialvertrag oder unseren Gemeinschaftsvertrag auf der Welt verstößt, dass wir halt alles, also dass jeder überwacht wird, ob Freund, ob Feind, ob du jetzt nun böse bist oder nicht böse bist, du stehst halt unter Generalverdacht und ähm, wenn er das halt für verwerflich findet und deswegen sagt, es wird aufgedeckt und es ist ja letzten Endes auch verwerflich, weil die ganze Welt ja dann auch wirklich aufgeschrien hat und gesagt hat, ach du Scheiße und ähm, das mit den Worten <lacht> einer Angela Merkel zu sagen, ähm, sowas macht man nicht unter Freunden, ja, ähm, mhm. <lacht> abhören, <lacht> 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 äh, ist es natürlich dann, also wenn man davon ausgeht, dass ja der amerikanische Staat von sich aus sagt, ähm, dass äh, Leute wie Edward Snowden dafür da sind, die Amerikaner zu beschützen. Aber der Geheimdienst der Amerikaner letzten Endes ja auch die eigenen Landsleute höchstwahrscheinlich mit abhört. Ähm, mhm. Und dementsprechend halt auch die unter Generalverdacht stehen. <lacht> ähm, mhm. Ist das natürlich dann wieder... Das Argument finde ich sehr dünn. Und dann kann man natürlich sagen, warum soll er damit kein Geld verdienen? Also letzten Endes ist er ja dann auch kein ähm, Geheimdienstagent mehr, wenn er quasi anfängt, sein, sein Buch zu schreiben, nachdem sie ihm den Pass quasi annulliert haben. Also er ja letzten Endes staatenlos ist, weil sein Pass nicht funktioniert. Also er ist ja immer noch <lacht> Amerikaner, so keine Frage, ähm, weil er da geboren ist. Aber er hat halt keinen gültigen Pass. Und er ja. wird halt höchstwahrscheinlich auch kein Geld mehr von der amerikanischen Regierung bekommen dafür, dass er Agent ist oder Analyst. Und demnach könnte man dann die Frage stellen, ob die Geheimnisgeschichte dann immer noch aktuell sein muss. <lacht> ja. Wenn man das jetzt aber natürlich auf andere Leute projizieren würde, die aus dem aktiven Dienst gehen, ähm, hm. und man immer Sorge haben müsste, dass die alles verraten, dann gehst du halt höchstwahrscheinlich nicht auf zwei Beinen aus so einem Geheimdienst raus. <lacht> <lacht> wenn du dann irgendwann keine das, Lust mehr hast.
0: Das ist halt der Punkt, ne? Also, wenn du im Geheimdienst bist, kannst du denn überhaupt noch entlassen werden? Klar, also, also du auch ja da
1: unterschreibst du ja also Geheimnisverrat ist ein Geheimnisverrat. Also, du kommst ja das, letzten Endes das Hochverrat. Und dafür kannst du halt dann mhm. ins Gefängnis gehen. Wenn du jetzt, gut, die wollen ihn sowieso ins Gefängnis stecken, weil er sein Geheimnisverrat schon gemacht hat. <lacht> Unabhängig <lacht> von den Büchern, die er jetzt geschrieben hat und seinen Auftritten. Ähm, mhm. Dadurch, dass er halt ja seine Unterlagen, den, den äh, Nachrichten da zur Verfügung gestellt hat.
0: Mhm. Und äh,
1: also da ist der Geheimnisverrat ja schon passiert. So, und wenn du jetzt ausgeschiedener Agent bist, egal in welcher Form, und du anfängst, ein Buch zu schreiben, dann wirst du halt verknackt gegen Geheimnisverrat und dann wird halt auch ähm, der Staat, in dem du versuchst, äh, sagen mal am Anfang, wenn ich sage, ich wäre jetzt beim, beim Bundesnachrichtendienst oder beim Verfassungsschutz oder beim MAD und trete da aus und sage, mhm. jetzt schreibe ich da mal ein Buch drüber und hau mal alles raus, was ich so mitgekriegt habe, dann wird der deutsche Staat und die jeweiligen Dienste schon dafür sorgen, dass das Buch nicht auf den deutschen Markt kommt.
0: Das ist ja sowieso das Ding, das, was gerade Tim gerade angesprochen hat, warum konnte der Mann damit so Geld machen? Also der ja, in er Russland
1: ist... Sitzt. Der sitzt ja nicht in Amerika.
0: Ach so, und dann hat er das über Russland vertrieben sozusagen. Ja, du kannst ja auch,
1: also es gibt ja auch genug Seiten im Internet oder halt auch Verlage, die dein Buch halt einfach so rausbringen. Und wenn, ja, und Edward Snowden wurde eingeladen nach Deutschland, er kam nicht, weil er Angst hatte, dass er dann eingefangen wird, aber ähm, hier wurde er ja auch, also wenn ich also es gibt genug Länder, die seine, seine Bücher verlegen, auch in deutsch, in englischer Sprache. So, mhm. der, dafür mhm. ist ja mittlerweile sind wir ja globalisiert so. Und dann kannst du es halt entweder in Amerika kaufen oder nicht. Also das weiß ich nicht, wie weit es da indiziert ist. Nee, Aber ja, der Rest der, der Welt ähm, wird es höchstwahrscheinlich ja. ohne Probleme kaufen können. Spätestens als E-Book kannst du das höchstwahrscheinlich auch in Amerika dann angucken, wenn du das nicht in gebundener Form kaufen kannst.
0: Ja, okay, okay, okay. Das ist natürlich spannend, aber äh, theoretisch, also hätten sie es wirklich ernst gemeint, dann hätten sie wahrscheinlich vermieden das, äh, oder verhindert, dass das äh, Buch irgendwie das Tageslicht sieht oder sonst was. Aber ich meine, bis dahin war der Schaden ja sowieso schon angerichtet. Äh, da, ähm, Aber ich ich finde, ich will da nochmal auf äh, Tim seine Vertragssache zurückkommen. Ja, er ist zwar nicht mehr in dem Geheimdienst, weil er hat es ja verraten, aber damit hat er ja quasi seinen Vertrag auch komplett gebrochen. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Thema zurecht, äh, zurück, ähm, was ich gemeint habe und was du jetzt gerade auch nochmal angedeutet hast, dass der eigentlich wäre, der wahrscheinlich nicht auf zwei Beinen daraus gegangen, oder?
1: Na, ja, zumindest also hätte er kein, kein Sonnenlicht mehr gesehen in der Form, dass ihn dann hätte einfach eingesperrt. Also. Ja. Das ist ja das, du ja. kannst ihn ja auch, du musst ihn ja nicht. Ich weiß nicht, ob die, die Amerikaner, ob die Amerikaner Amerikaner töten, um Geheimnisse bestimmt, aber. Ähm, äh, ja. Aber es reicht ja auch, wenn du den halt in ein Loch sperrst, so, wo keine Sonne mehr scheint und wo halt keiner hinkommt, um ihn zu fragen, wie es ihm geht. So. Mhm. Also, die haben ja genug Gefängnisse und dann haben die höchstwahrscheinlich auch Gefängnisse, die kennst du nicht mal. So. <lacht> also, gerade die Geheimdienste, weißt du, so. Also, letzten Endes, wenn sie wollen würden, also, wenn sie. Jetzt stimmt ja nicht, wenn sie, die wollen ja, aber können nicht. Mhm. Ähm, <lacht> und die Sache ist halt, dass der
0: Russe halt jetzt da am Weg ist. So, die
1: können halt nicht einfach, die können ja nicht einfach nach Russland gehen und den Snowden entführen. So.
0: Nee, das ist schon richtig, ja, aber... Naja, aber er, er stehe theoretisch immer noch in der Gefahr, dass er irgendwann ausgeliefert wird, oder? Also, nee, die Russen
1: werden ihn nicht ausliefern. Warum sollten die Russen an die Amerikaner ausliefern?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das war vielleicht auch so ein Hintergrund, warum der, ähm, der äh, Trump versucht hat, da äh, mit dem Putin so ein bisschen auf Kuschelkurs zu gehen. Vielleicht könnte das einer der Gründe gewesen sein. Würde mich jedenfalls nicht wundern, Ah, hat, macht der, war
1: also, der Putin, also was, würde der Putin, was hätte der Putin davon, Edward Snowden rauszuschmeißen?
0: Kohle vielleicht? <lacht> also du weißt doch gar nicht, was... Wie viel Kohle soll naja. die
1: Amerikaner denn ihm dafür geben, dass er den da rauslässt?
0: Ein paar Millionen? Keine Ahnung. Ich habe da von den Preisgrenzen oder was man da geben könnte, habe ich auch keine Ahnung. Aber können wir schon vorstellen, also mit Geld ist ja eigentlich alles machbar, weil die sind korrupten Leuten, <lacht> auch wenn das jetzt eine allgemeine Unterstellung ist, aber äh, sind ja schon auch schon viele äh, Beweise ans Tageslicht rausgerückt, die man vielleicht nicht hätte sehen wollen. Deswegen ähm, könnte ich fest davon ausgehen, dass man da mit Geld einiges erreichen kann sogar. Also das würde ich nicht ausschließen. Ich glaube nicht. Also
1: warum? rein politisch, warum sollte er ihn weggeben? Also rein, also was nützt es ihm, wenn er ihn weggibt? Außer Geld. So.
0: Naja, oder äh, man findet halt andere Vereinbarungen, Atomwaffen, keine Welche Ahnung. Welche denn? Irgendwas. Also
1: versuch doch mal eine zu finden, so für dich, die die Sinn macht, unabhängig vom Geld. Geld hat der Russe genug.
0: Ja, aber die Amerikaner gehen ja den Russen auch genug auf den Piss mit genug Sachen. Welchen denn? Ne? Und andersrum genauso. Ja,
1: aber andersrum genauso. Also der Amerikaner kann dem Russen ja nichts. An keiner Stelle der Welt, so richtig. Also wo? Mhm. <lacht> wo, An welcher Grenze können sie die ärgern? Die können die nicht beschießen, die können nichts wegnehmen. Die Russen haben schon Sanktionen von den Amerikanern, weißt du so? Also was sollen sie noch sanktionieren? Der Russe hat Gas ohne Ende, was er uns verkauft. Das heißt, der macht Kohle, der hat Öl, der hat Atomenergie, der hat Atombomben, so. Also der Amerikaner hat nichts, womit er kommen kann, um ihm was anzubieten oder mit ihm zu drohen, so. Dann sagt der Russe,
0: <lacht> So Das ist... <lacht>
1: Da ist nicht viel, was er ihm mal geben kann oder mit was er ihm drohen kann. So. Das ist halt das und deswegen hat ja Putin auch überhaupt kein Interesse, in ihn daraus zu. Ganz im Gegenteil, er findet es viel lustiger, dass der, dass der Edward Snowden bei ihm da in Moskau sitzt oder bei Moskau.
0: Mhm. Und
1: dem, dem Amerikaner das Übelst nervt und anpisst, dass der da ist. so Und dass die dem nicht habhaft werden. Das macht ihm noch viel mehr Spaß. Er hat den Faustpfand, warum soll er ihn aus der Hand geben? So. Für ein bisschen mhm. Kohle. Oder dafür, dass sie Druck aufbauen an irgendeiner Stelle. Da lacht er drüber.
0: <lacht> ja, aber es, es wäre ja nicht ausgeschlossen, glaube ich. Also aus, ausschließen kannst du ja sowas nicht. Ja, ne? also
1: dass, der, dass der Edward äh, irgendwann mal nicht mehr aufwacht. So. Also Und dann müssten die Amerikaner so also gut sein, dass sie ja halt keine Sprung lassen Aber Edward Snowden ist nicht blöd. Äh, ich habe letztens was gelesen, als die Sachen hat quasi akut wurden. Da hat er sich mit einem mm. ich glaub, britischen Journalisten getroffen. Mm. Und das ist sehr spannend, was sie schreiben. Ja, Die waren zwei Tage lang im Hotelzimmer. Und Edward Snowden hat sein Laptop mit zum Pinkeln genommen. Weißt du, so. Also so. Der, ja. der weiß schon sehr, was er tut und was er nicht tut. Also, also was er lassen muss. Ähm, auch wie sie sich ja. getroffen haben. Das stand er halt vor ihm und war halt verkleidet. Also in Form von, dass man ihn erstmal nicht sofort als Edward... Snowden erkennt, auch wenn man sein Gesicht halt kennt. Er also, der, ist, der weiß schon, wie das Spiel funktioniert. So. Und der weiß halt ja auch, was die Amerikaner können und nicht können. Was <lacht> <Aus> sie überwachen. <lacht> <lacht> er hat es ja mal mitgemacht. Was so. ja. okay, findet also, der Jim daran so? Also, so interessant.
2: Also zum einen würde ich nicht ausschließen, dass äh, also ich, ich, ich schätze ja immer, wie viel Einblick du so hast, aber ich, ich, ich glaube auch nicht, dass du so komplett hinter die Kulissen sehen kannst. Ich nicht. würde nicht ausschließen, dass nicht. Die, ja das ist das, ja, das Aber ich würde halt nicht ausschließen, dass die Amerikaner doch vielleicht irgendwas haben, was die Russen vielleicht. Du, es gibt das
1: Gerücht, dass der Russe wohl eher ein Bild von Putin, eher äh, von von Trump hat. Äh, es gibt so das Gerücht von Golden Shower und ähm, Elizabeth in Russland, wo leicht zugängliche Frauen sind. Und davon soll es wohl Fotos mhm. geben, wie der amerikanische Präsident, der wohl sehr viel Spaß hat.
0: <lacht> ja, gut. Ist nicht schlimm. Aber das würde nicht. ja bei Trump, glaube ich, auch jetzt keinen mehr aus der Reserve locken, oder? Na,
1: ja. Also ähm, Fox News, glaube ich, war das. Die haben alles, oder alles zumindest alles, was sie finden konnten, kompromierendes, komprom äh, belastendes Material, was, womit man den Ruf, <lacht> den Ruf schädigen kann, haben die aufgekauft. Mhm. Mit dem Ziel, das nicht zu veröffentlichen. So.
0: Ja, die sind ja immer sehr pro... Ich weiß nicht, ob es Fox war. Ja. Vielleicht war es
1: auch einfach irgendwer
0: anders. Ähm,
1: da gibt es ja auch genug Anwälte, die sich um sowas kümmern können. Ähm, mhm. Und also halt dieses ganze Material, was es so gibt über den Herrn Trump, wurde halt in, in, in Fülle eingesammelt und viel Geld ausgegeben dafür, dass ähm, gewisse Dinge halt nicht auf einmal auf dem Tisch liegen.
0: Okay, wenn, wenn man sich dann daran hält, nicht vorher eine Kopie davon gemacht zu haben. Ne? Ja, darum
1: geht es ja nicht. Es geht ja darum, also ja, pass ja. auf, so, wenn ich jetzt sage, ich kaufe dir einen USB-Stick ab, so und da ist was ja. von dir drauf, ein Programm drauf. So. Und ich hm. sage, ich kaufe dir jetzt das Programm ab. Hm. Ähm, geht es ja in meinen Besitz über, rein faktisch. So, ne? wir machen einen Vertrag, hm. schreiben wir dann. Und wenn das heißt, so, und ich bin ja zum Glück nicht ganz auf den Kopf gefallen, ähm, und ich weiß, dass man Programme halt relativ zügig vervielfältigen kann mit Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V, so, ne, im Zweifel. <lacht> ja. ähm, und schreib halt jetzt hin, wenn du das halt kopierst oder wenn du das anderweitig wieder in den Markt bringst, dann gibt es halt ähm, Vertragsstrafe, musst du mir 10 Milliarden Euro bezahlen. Weißt du? Mhm. So, und jetzt gehe ich los. Okay. Und jetzt veröffentlichst du das. Dann sage ich, gut, hast du gemacht ist die Scheiße halt passiert, ne? hast du jetzt mir mein Geschäft kaputt mhm. gemacht, weil du halt mein, dein tolles Programm, was ich dir abgekauft habe, jetzt einfach trotzdem veröffentlichst oder halt, weil du mhm. meine Nacktbilder jetzt auf äh, die Presse verkaufst. Ähm, <lacht> dann gehe ich halt zu dir und sage, gut, du hast jetzt Vertragsstrafe gemacht. Das bisschen, was du jetzt ja an den Fotos verdient hast, weil du die jetzt halt, da mal verkauft hast an die Presse oder das Programm, was ich dir abgekauft habe, das, was du jetzt verkauft hast, A, gehört es mir, <lacht> weil das mein Programm ist mhm. und B, kriege ich noch 10 Milliarden Euro von dir.
0: Okay, dann sag ich jetzt einfach mal, okay, ich scheiße sowieso aufs Leben und dann sollen sie mich einknasten und dann siehst du wahrscheinlich die 10 Milliarden sowieso nicht mehr. Ja gut, also War
1: wenn du, wenn du ja nichts zu verlieren hast, ist sowieso der Gefährlichste, aber das ist ja dann,
0: ja. wäre ja dann die Firma, äh,
1: dem sagen sag mal der Fotograf, so, der jetzt dieses Foto gemacht hat. ja Oder ja irgendwer hat halt jetzt irgendwelche Daten gesammelt über dich und die kaufst du jetzt ein. Ähm, der hat ja vorher ein Ziel damit gehabt, so weil er wäre vom großen Nerdover News, der will irgendwie damit Kohle verdienen. So, Der sammelt es ja, ja nicht, um zu sagen, ja, ich verkaufe das jetzt an dich und danach veröffentliche es, weil ich habe sowieso keine Lust mehr zu leben. So, Das ist ja nun nur eine geringe Anzahl von Menschen, die sowas tun. So, Also die Wahrscheinlichkeit, ja, glaube ich, ist ja. sehr gering. Die meisten Leute haben ja dann doch schon ähm, ein sehr starkes finanzielles Interesse wenn sie so eine Sachen machen. Hm. Tim.
0: Ja, okay. <lacht> genau. ja. Tim, willst du, dass deine Nacktfotos veröffentlicht werden? Hast du überhaupt Nacktfotos?
2: Ja, nee, das ist ja geschäftsschädigend, weil ich verkaufe die über OnlyFans. Und das wäre natürlich dann doof, wenn die, <lacht> wenn die kostenlos im
0: Internet landen. Also natürlich nicht. Über OnlyFans könnte man auch mal einen interessanten Podcast machen, glaube ich. <lacht> das ist, also, wir haben ja, doch heute
1: offenes Thema. Dann nehmen wir doch das, gehen wir doch da weiter rein.
0: Gehen wir doch da weiter rein. <lacht> Tim, über wie Uni ist Fans? das auf Onlyfans?
2: <lacht> also folgendermaßen. Also wollen wir jetzt echt über Onlyfans? Einfach so, so bam bum.
0: Ja, da kommt Thema offener Themawechsel jetzt hier. Machen wir äh, mach das nächste Ding auf. Okay, also
2: uh, Onlyfans ist ähm, eigentlich ja tatsächlich einfach nur eine Seite, ähnlich wie Patreon, wo die Leute halt den, ähm, den besonderen Fans gegen halt eine Zahlung besonderen Content zugänglich machen können. Mhm. Auf sich aufmerksam gemacht hat die Seite aber eigentlich eher dadurch, dass da man jetzt nicht einfach nur irgendwelche schönen neuen Videos sehen kann, sondern tatsächlich eher, ich sag mal so, sexualisierten Content. Und bei uns in Deutschland hat die Seite dann ja tatsächlich noch ein bisschen mehr <lacht> berühmt geworden, weil dann ja eine etwas berühmtere YouTuberin, Kelly Mrs. Vlog, ja auch angekündigt hat, dass sie jetzt einen Onlyfans-Account hat. Und da jetzt halt auch ganz, ganz wild schöne, sexy Bilder veröffentlichen möchte, was im Endeffekt leider nicht passiert ist. Also die waren also vom Freund gehört, dass die äh, gar nicht mal so sexy gewesen sein soll die Bilder und so. Aber ähm, ja, dadurch ist das bei uns in Deutschland halt so ein bisschen populärer geworden, das Ding. Und ja, jetzt ist es quasi immer so, so ein Meme, ne? So, auf Unifans sieht man die Bilder und
0: so und immer, ähm, ja. Ja, gut, aber. Äh, Lohnt sich ja offensichtlich. Und ich bin erstaunt, ja, ja. Äh, wie die äh, Loyalität da in dem Fall herrscht. Weil, also die Kelly-Mrs. Vlog-Fotos, die wurden ja innerhalb von geführt 48 Stunden dann gediegt auf Twitter und sowas alles. Und das ist ja auch kein Ach großes... Stunden. Ja, wenn <lacht> überhaupt. Ähm, und das ist ja auch kein großes Problem so. Ähm, weil selbst wenn du einen Kopierschutz auf der Plattform hast, die dann sagt, ja, hier, ich gebe dir hier irgendwelche Web-P-Bilder oder so, die du nirgendwo anders mehr verarbeiten kannst, äh, dann kannst du ja immer noch mit Tools wie Snipping-Tool oder sowas, die kannst du ja immer dann noch äh, ausschneiden und dann wieder einfügen. Also von daher, das ist ja, Snipping-Tool ist sowieso so, so ein Ding. Ich glaube, da, das ist auch so ein Aufreger der Industrie, weil da hilft halt sämtlicher Kopierschutz nicht, wenn du einfach ein Foto von deinem Bildschirm machst oder ausschneidest. Ähm, aber jetzt mal so die Sache. Also die, die Kelly M Mrs. Vlog, weil du die gerade angesprochen hast, die hat innerhalb von 14 Tagen 6000 Euro damit umgesetzt. Ein Accountzugang hat 25 Euro bei der gekostet. Mhm. Und sie sagt, jetzt war ein soziales Experiment. Glaube ich ihr jetzt einfach mal, weil ich glaube, normalerweise wäre sie halt auch nicht so drauf. Ähm, aber warum? Also. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, als Mann brauchst du einen OnlyFans-Account nicht aufmachen, oder? Hm. Also, ja gut. Kontroverse jetzt, äh, Frage, meine... ja, ich
2: weiß. Aber äh... naja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, Männer, die auf Männer stehen. Also und äh, also, ich denke mal, wenn ich ich hätte locker innerhalb von zwei Stunden, denke ich mal, 15.000 Follower, wenn ich jetzt mein <lacht> Astralkörper auf Onlyfans bewerben würde. Nee, ich glaube tatsächlich auch als Mann. Die Frage ist jetzt, ich gucke jetzt mich an <lacht> <lacht> und ich, ich frage mich, muss ich das auf Onlyfans stellen? So mein Wabbelbauch hier. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist einfach, wie sagt man das? Man sieht dann halt irgendwie was anderes, was andere Menschen nicht sehen. Ne? Also ich könnte mir halt auch vorstellen, ich, ich, ich stelle mir selber halt jetzt gerade so die Frage, würde äh, zum Beispiel The Rock, wenn The Rock, ist ja so ein Mensch, den ich ja bewundere, so ein Vorbild von mir, mhm. wenn der jetzt einen Onlyfans-Account aufmacht und den will ich jetzt nicht unbedingt nackt sehen, aber sagen wir mal, der äh, schert dann halt da eben besondere Bilder in besonderen Posen. Ich glaube, allein das würde mich halt reizen, weil ich dann halt das Gefühl habe, ich bin dem halt ein bisschen näher als die anderen. Ich glaube, das ist auch so ein gewisser Antrieb. Nicht immer unbedingt nur dieses Sexualisierte, hm. sondern eben dieses, okay, man hatte halt dieses Besondere, was andere vielleicht nicht haben und man ist seinem Idol so ein bisschen näher als andere.
0: Okay, also du meinst, die Zugehörigkeit wird das Hauptargument sein?
2: Ja, das ist ja halt ähnlich wie bei Patreon. Ich habe ja damals, äh, bei mir war das da so, ich habe ja auch mein Patreon. Ja. Und eine, eine Zeit lang habe ich halt gesagt, weil es Corona da war und ganz, ganz viele Leute halt Probleme ha hatten, auch mit finanziellen und so weiter, Dann habe ich halt gesagt, pass auf, weil im Moment so viele Leute gerade halt ähm, Probleme haben, würde ich es halt absolut nicht problematisch finden, wenn jetzt einfach ganz viele von euch erstmal Patreon kündigen, um halt erstmal für euch selber zu gucken, ob ihr das Geld vielleicht selber braucht und so weiter. Mhm. Und dann haben halt alle gesagt, nee, wir möchten halt gerne weiter dazugehören. Also das habe ich wirklich ganz, ganz oft gelesen und dann habe ich halt den Kompromiss geschlossen, man kann ja bei Patreon die Zahlung aussetzen. Ja. Das heißt, ich habe dann geschrieben, okay, damit niemand von euch das Team Patreon verlassen muss, weil sie halt einfach weiter in dieser elitären Gruppe sein wollten, habe ich dann halt die Zahlung ausgesetzt. Und das das habe ich halt jetzt gerade noch so im Hinterkopf. Das ist bei Unifans vielleicht auch so ein bisschen. Man ist dann halt... Ja, in so einer kleinen, besonderen
0: Gruppe, ne? wenn
2: man halt diesen Onlyfans-Zugang hat.
0: Aber durch dieses Meme auf Onlyfans, was ja halt dadurch entstanden ist, äh, hat man ja eine gewisse Erwartungshaltung, glaube ich. Aber ich weiß... Das stimmt, ja. Ähm, ich glaube... Only
2: Außer man kommuniziert das anders. Ne, Es gibt halt auch viele, die nutzen Onlyfans wie Patreon, aber die kommunizieren das halt auf der Seite halt auch. Ne, Bei Kelly Mrs. Vlog war es ja ganz klare Irreführung, weil sie ja... Also hinterher ist es immer leicht zu sagen, das war ein soziales Experiment, aber mhm. ähm, da es war ja auch schon wirklich ein bisschen irreführend. Da hattest du ja wirklich gedacht, okay, jetzt siehst du da tatsächlich Tittenbilder. Und da haben dann <lacht> bestimmt auch nicht wenige deswegen abonniert. Und nicht, weil sie dazugehören wollten, sondern weil sie Bubis sehen wollten. Aber, da könnte man aber es gibt halt auch viele, die nutzen das. Einfach nur wie wir Patreon nutzen. Ja.
0: Liegt das vielleicht einfach mal wieder daran, dass wir Männer einfach gestrickt sind?
2: Bestimmt. Marcel, was sagst du? Also ich Männer sind da schon ein bisschen getriebener an einer gewissen Stelle. Da rede ich mich halt auch nicht frei. Also ich finde es halt auch geil von gewissen Leuten, vielleicht mal so ein Nacktbild zu erhaschen. Ich weiß nicht warum, aber. Ja.
0: So. Ja. Marcel? Hm. Nackte Frauen sind halt mhm. schön. Ja, natürlich, aber muss ich dafür 25 Euro im Monat zahlen, ist halt die Frage, ne? Das ist halt meine, so meine große Frage dahinter. Also, naja gut, es gibt ja auch Leute, die haben Pornhub-Premium-Account. Und, äh, das ist natürlich wieder so eine Sache, kriegt man, also ich habe keine Ahnung von diesem Premium-Account, aber kriegt man da überhaupt mehr als auf der freien Plattform? So, da ist ja wohl irgendwie das Nötigste drauf, habe ich den Eindruck. Darf man überhaupt über Pornhub reden? Das ist indiziert in Deutschland angeblich. Aber, äh... Ich glaube nicht, dass das jetzt so schlimm ist, die Seite kennt ja irgendwie jeder.
2: Ja, aber es geht halt, es geht ja nicht nur darum, nackt zu sehen, sondern es geht halt darum, in, bei, zu einem Menschen, äh, dem man vielleicht, mit dem man ein bisschen was verbindet, mhm. den man vielleicht auch ein bisschen gern hat, dass man dann halt das Gefühl hat, dass man ein bisschen in den Intimkreis irgendwie so mit einstößt und eben diesem Menschen auf intime Art und Weise jetzt ein bisschen näher kommt. Das ist, wenn du jetzt... Nehmen wir mal eine Frau, äh, zum Beispiel Shannon Doherty, fand ich halt früher als Kind übelst toll, war hier, das ist die von Beverly Hills 90 210 hm. Und war ich so, wie halt so ein Teenager, verknallt ist, war ich so ein bisschen verknallt in die. Und ich glaube, ich hätte das schon übelst, ich sag's auch wirklich, also geil gefunden, wie ein Teenager, ne wir denken da ein bisschen anders, wenn ich von der jetzt Nacktbilder bekommen hätte, weil ich dann einfach dieser Frau, die ich halt echt toll fand, da wäre ich dann halt so im, ja, ich wäre der halt so ein bisschen näher gewesen, auch auf intime Art und Weise. Und das hätte ich schon toll gefunden.
0: Hm. Ja, gut. Ist, ist alles ein Argument, aber irgendwie scheut es mich davor, immer so viel Geld dafür rauszuschmeißen. Und ich weiß ja noch nicht mal. Ja, ich
2: auch, klar.
0: Wenn ich mich da registriere, ob da irgendwie mein Name bei demjenigen auftaucht oder sonst was. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt so einen Account geholt bei Kelly Mrs. Vlog und da würde einfach stehen: äh, Patrick Wolter, aka Nerdover News
2: halt <lacht> streamt sie irgendwann auf Twitch und du kommst dann vorbei und dann sagst du so, ah, eins meiner Member, hallo Patrick.
0: <lacht> ja, genau. Und irgendwie, ich glaube, ähm, dadurch, dass Onlyfans halt diesen Ruf hat, sind die auch so erfolgreich. Ne? Wahrscheinlich noch ein bisschen erfolgreicher als Patreon oder sonst was. Äh, oder gehen zumindest auf dem Weg von Patreon. Patreon ist ja so ziemlich die größte Plattform. Aber äh, ja, ist halt so ein Ding, ich... Ich weiß nicht. Aber vielleicht mag ja irgendwer anonym mal in die Kommentare oder gerne auch per Leserbrief. Ja, Geht ja immer noch über das Kontaktformular da reinschreiben, ob so eine Sachen immer äh, schon gewoll äh, gemacht hat oder sonst was. Ihr müsst natürlich keinen Namen oder irgendeinen anderen Namen. Wir lesen den dann nicht vor, zur Not. Ich würde mich einfach mal interessieren, ob so eine Sachen reizvoll sind oder ob ihr sagt, ach, mit dem kostenlosen Kram komme ich doch eigentlich ganz gut klar. Ähm, ja, ansonsten, weiß ich nicht. Ja, und du? Ja, ich? Das willst, du, hast, willst du nicht OnlyFans noch
2: aufmachen? Dann drei, kannst du sagen, 3 Euro äh, Patreon oder Steady oder OnlyFans. Und dann machen wir, dann mach, genau, dann machen wir den Podcast, den wir vorhin verneint haben, über Sex, den laden wir dann nur
0: auf OnlyFans hoch. <lacht> da müsste es dann irgendein Special-Angebot geben. Das, das schreckt mich ja auch immer so ein bisschen ab, ähm, davor großartig die Kanalmitgliedschaft oder so anzuwerben, weil ich glaube, viele erwarten da auch einiges und da ein extra Video noch zu machen oder sonst was wäre glaube ich mir einfach zu viel Aufwand, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil die Woche ist ja schon voll, also mit drei Streams, zwei bis drei Videos und dem Podcast hier ist halt ist halt zu und, und vieles was natürlich Fähl noch dir nur den
2: einen nur den einen. Und ich sagte das, wenn, wenn wir jetzt hier jetzt 100 Onlyfans-Mitglieder bekommen, dann nehme ich mit dir aber locker drei, vier Stunden einen Podcast über Sex auf.
0: <lacht> Lasst eure Meinung da, ob ihr Onlyfans haben wollt. <lacht> kommen wir mal äh, zum nächsten Thema. Ähm, zu einem nächsten Thema. Ah, Deutsch. Rechtschreibung. Wie wart ihr da drin? Nein. Äh, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar samsung finde ich, äh, wieder sehr spannend. Hatten wir vorhin nämlich auch schon im Vorgespräch. Samsung streut über ihre Smart-TVs ähm, kundenorientierte Werbung ein. Nennen wir es mal freundlich. Ähm, jetzt könnte man sich denken, Moment mal, wie? Die streuen Werbung ein, wie soll das gehen? Naja, die moderneren äh, TV-Geräte, die haben ja alle schon Smart-Funktionen. Also die sind mit dem Internet verbunden, man kann Apps darauf verwenden. Die Frage ist halt, wie lang, bis wahrscheinlich der Support irgendwann mal für die alten Dinger abgestellt wird. Aber Samsung hat sich so gedacht, wir spielen jetzt mal Werbung ein. Und jetzt gibt es da eine Grundsatzdiskussion. Denn... Wir sind es ja bereits gewöhnt, aus unserem Internetverhalten irgendwo Werbung zu bekommen. Äh, egal, ob wir auf einer Webseite sind, ob wir auf YouTube unterwegs sind, mittlerweile auch Twitch, was ich schon wieder mega nervig finde, dass Twitch jetzt versucht, automatisch mit Rhodes zu schalten, was in einem Stream halt völlig, naja, keine gute Idee ist, ähm. Und äh, jetzt hat sich Samsung gesagt, ja, das machen wir jetzt auch. Und jetzt übergebe ich mal an Marcel, der war jetzt bei OnlyFans so leise. Wer hat denn da was dagegen gesagt jetzt?
1: Wie, was, wo? Ach so, das Kartellamt.
0: <lacht>
1: sagt es nicht so cool. Ja.
0: Und warum, also die, mein erster Gedanke vorhin im Vorgespräch war so, ja, aber warum? Was ist jetzt, also wenn ich, wie gesagt, im Internet äh, Werbung ständig kriege, warum soll das jetzt auf TVs nicht möglich sein? Und das äh, kannst du ja gerne noch mal ganz kurz erläutern, weil das ist mir natürlich erst wieder ganz klar geworden, als Marcel dann gesagt hat, war <lacht> ja, naja, absehbar. habe ich erst mal wieder rausgefeuert und dann dachte ich so, ja, klar.
1: <lacht> ja. samsung sind empört über die Bannerwerbung im Fernsehmenü und darüber, dass ihre Siegewohnheiten ausspioniert werden. Das Bundeskartellamt hält diese Werbeform für eine Unzumutbare Belästigung.
0: <lacht> aber mit Sind halt aber auch echt krass groß. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es gibt hier einen Screenshot, der ist aufgetaucht von einem Samsung-User. Und ich versuche das jetzt mal zu beschreiben. Also der hat gerade Netflix geguckt. Also er hat kein normales Fernsehen geguckt. Das muss man auch noch dazu sagen. Und sein Samsung-TV dachte sich so, spielen wir doch mal Werbung ein. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn es unten links in der Ecke auftaucht oder sonst wie, alles schick. Leider belegt dieser Banner, und das Produkt, worum es da ging, sage ich gleich, leider belegt dieser Banner die Hälfte des gesamten Bildschirms. Ähm kann die kurz beschreiben, also es ist eine Werbung von Netto Markendiscount und die bewerben Bautzner Senf, dass der jetzt 17% günstiger ist, also wahrscheinlich von 35 auf 29 Cent runtergegangen das müssen oder so. wir am besten noch sagen, dass es
1: hier auch gerade Werbung ist, obwohl wir dafür kein Geld bekommen, nicht, dass wir abgemahnt werden. <lacht>
0: Ah ja, stimmt. Oh, das ist ja auch noch so ein Thema, ey. Oh. Ja, nur
1: weil du irgendwas erzählst, weil du und also gerade ihr beide, also vor allem weil das Produkt Podcast ist ja da und, und ja. ihr beide seid ja auch noch da mit euren YouTube-Kanälen. Ihr, ja. ihr Social Media, Instagrammer ihr. Äh, wie gesagt, bei Influencer, <lacht> da ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, und Influen da ist ja alles, was ihr macht, sowieso als Werbung deklariert.
0: <lacht> Es ist ja... Das Fass machen wir gleich auf. Also, es geht jetzt erstmal noch um diesen Werbeeinblender. Also, Samsung hat das schon mal vor einem halben Jahr oder so oder vor dreiviertel Jahr, schieß mich tot, angekündigt, dass sie versucht, versuchen für die Leute Werbung einzuspielen, die sie auch interessiert. So, jetzt hat wahrscheinlich derjenige mal irgendwo in seinem Netzwerk, auf dem Handy, im WLAN oder auf dem Computer nach Bautzener Senf gesucht. Oder vielleicht einfach einen Online-Shop zum Einkaufen oder so, wo er sich Lebensmittel liefern kann. Und Samsung hat dann gesagt, oh ja, okay, das personalisieren wir jetzt und jetzt spielen wir den erstmal Bautzener Senf Werbung ein für 29 Cent. Ja, Und als ich dieses Bild gesehen habe, da ist mir schon wieder alles aus dem Gesicht gefallen. Weil die Diskussion ist seit Jahren riesengroß. Erinnert ihr euch noch an die Webseiten? Ich weiß nicht, wie das mit Adblocker bei euch so ist und so. Aber erinnert ihr euch noch an die Webseiten, auf die du raufgegangen bist, wo sich erstmal die gesamte Webseite umgeklappt hat und dann erstmal ein riesen Werbebanner eingeblendet hat? Oder die einfach so aufgeploppt sind und im Hintergrund wurde die Webseite unscharf und du musstest die erstmal über, <lacht> über zwei Xe, die die Werbung dann hatten, wegklicken. Und natürlich war es nicht das X oben rechts, sondern das X oben links. Oder... Wenn du auf OK gedrückt hast, hast du die Werbung geschlossen oder über X hast du die Werbung denn also aktiviert sozusagen. Also einfach die Schaltflächen vertauscht. Also es war, es ist seit gefühlt, seitdem es das Internet gibt, ist das eine Riesendiskussion. Ähm, und jetzt fangen die bei den Smart-TVs wieder an und verdecken dir das halbe Bild. Ich denke denn immer so, haben denn die Hersteller nichts draus gelernt oder ich habe so den Eindruck, nö, eigentlich nicht. Oder man versucht einfach, das so weit wie möglich auszuloten, bis der Shitstorm zu groß ist. So wie es. Einige Spiele-Publisher, die ich jetzt nicht beim Namen nenne. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, wir kennen das Spielchen doch zu Genüge. Wahrscheinlich wahrscheinlich haben sie gelernt. Wahrscheinlich haben sie ganz genau gelernt. Und wissen eben ganz genau, wie... Jetzt kommt das Kartell ab und sagt, du, 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 ja, dann lassen sie es wieder. Das ist doch genau wie EA und sowas. Irgendwann kamen die Leute an und haben gesagt, du, 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 dann lassen sie es halt wieder. Sie werden aber bis dahin wahrscheinlich schon genug Geld mit verdient haben. Und haben einfach mal geguckt, wie weit können wir überhaupt gehen. Also ich glaube, das... <lacht> Dass das Problem an diesem, was wir jetzt gerade hatten, nicht war, dass sie nicht gelernt haben, sondern dass sie zu gut gelernt haben, was sie machen können und was nicht.
0: Also wenn ihr jetzt so ein Smart-TV hättet, also Samsung ist jetzt halt gerade der Vorreiter sozusagen, also quasi der EA, der Fernseher. Ja. Aber wenn ihr jetzt so ein Smart-TV habt und ihr hättet so eine Werbeeinblendung, also ganz ehrlich, bei mir würde der Fernseher dann aus dem Internet rausfliegen weil dafür nutze ich ja. die Apps dafür zu selten für die drei Mal die ich die, die, die drei vier mal die ich da im Jahr brauche, ganz ehrlich, dann ist das halt so und es gibt ja keinen Adblocker oder sowas für Doch, die Fernseher gibt's. noch nicht.
1: Echt? Ja, aber es hardwareseitig, also du musst ähm, Ras Raspberry Pi kennt ihr, richtig? Ja. Da gibt's, mhm. ähm, kannst du, ähm, MMMMM als DNS quasi dazwischen setzen <lacht> und als P-Hole nennt sich dieses Programm machen und dann mhm. blockt er für jedes Device, ähm, die Werbung raus. Also egal ob ah. Handy, ob Fernseher, ob Computer, ob Switch, <lacht> ähm, <lacht> das ist alles, überall wird keine Werbung da mehr angezeigt. Du kannst sie komplett blockieren, wenn du Bock drauf hast.
0: Ach, ist ja krass. Mhm. Also es gibt eine richtige Hardware-Lösung für Adblocker. ja, Das mhm. wusste ich noch gar nicht. Das P-Hole. <lacht> ist ja krass. Also ich muss zugeben, ich benutze ja auch öfter mal einen Adblocker, weil mir einige Sachen einfach tierisch auf den Piss gehen. Einige Sachen schalte ich frei, andere Sachen nicht. Aber ich merke auch immer wieder dieser Kampf Adblocker gegen Anbieter, da nimmt ja immer obskure Züge an. Also ich habe einen Adblocker auf dem Rechner und wir sagen es mal so, wie es ist, auf Twitch, wenn du auf Twitch unterwegs bist und da vorne Werbung gespielt wird, das bringt dem Creator nichts. Also selbst, wo ich eine Weile lang mehrmals Werbung geschaltet habe, hatte ich am Ende des Monats 12 Euro oder so.
1: Ja, 12 Euro ja. haben wir nicht haben. Ja. ja. <lacht>
0: Ja. Echt mal voll abgehoben schon hier. Oh, nur nicht
2: Euro. Oh. 12 Euro kann ich mir für Döner, <lacht> mir für Döner ja, holen. stehe ich ey. nicht mal auf für 12 Euro.
1: <lacht>
2: <lacht> Andere an <lacht> Monat für 12 Euro. stehe ich wirklich <lacht> nicht auf.
0: Aber das sind äh, das sind wirklich, also da gab es jetzt vor kurzem Update und Twitch hat geupdatet und seitdem habe ich immer Werbung vor den Streams. Ist ja auch in Ordnung, mein Gott. Hm, ich habe immer Dann ist es halt Amazon
1: so. Prime-Werbung vor den Streams.
0: Ja, und wenn natürlich Amazon für sich selbst Werbung macht, für seine eigenen Plattformen, das bringt natürlich Amazon an sich nicht viel, ne? Da werden die nichts einnehmen mit. Na gut,
1: es gibt ja auch ah. genug Leute, die halt so Twitch gucken und noch kein Amazon Prime haben.
0: Ja klar, dass sie das Produkt kaufen, ich meine aber Werbeeinnahmen machen sie Achso, da. Ach so, das
1: ist ihnen egal. Ich glaube, das ist auch jetzt schon wieder so ein Test. So. Also es fängt halt an mit den Werbungen, die für Amazon nichts kostet, mhm. ähm, die halt aber auch nichts bringen, klar, keine Frage. Aber sie ballern die halt drauf, haben auch erstmal Kontrolle darüber, was gespielt wird und was nicht gespielt wird. Ähm, können ihre mhm. eigenen Sachen erstmal promoten, um zu gucken, ob das funktioniert, ob es geklickt wird zum Beispiel oder ob das jetzt mhm. mehr ist, also ob es skalieren kann. Und dann können sie mit der Geschichte dann nämlich, wenn jemand kommt oder sie halt zu jemandem gehen und sagen, hey, hast du Bock auf Twitch ähm, deine Werbung zu platzieren? Dann sagt er, ja, schon. Aber wie skaliert sich denn meine Werbung an eurer Stelle? Also was ist denn, was ist, ah, wie teuer es ist und was würde ich dafür kriegen? So, ne? Und dann sagen sie, ja, wir mhm. haben das schon mal getestet mit unseren Produkten, pass auf, hier haben hier, weiß ich, äh, The Boys im, im Werbestream mhm. gehabt oder Grand Tour oder, oder, oder. Ähm, mhm. Und Seitdem wir die Werbung machen, ist es auf einmal wird es viel öfter geguckt als vorher. So als Beispiel, ne? das ist halt das Einfachste, ähm, ja, weil die ja genau. ihre ihrer Haus hauseigenen Sachen. Ähm dann nur promoten. Also das heißt, wenn du Prime hast, hast du Prime. Ähm, und dann guckst es oder guckst es halt nicht. Und wenn du halt darauf hingewiesen wirst, hey, die Sendung kenne ich ja gar nicht. Die sieht ja ganz cool aus. Ich glaube, die gucke ich mir mal an. Ähm, dann haben die ja auch noch mhm. in der werberelevanten Zielgruppe <lacht> mhm. <lacht> äh, äh, können sie das sogar richtig hochskalieren. Also vor allem, weil du dich ja auch mit deinem eigenen Account einloggst. Also gerade als Twitch-User mit Prime ähm, wo du ja dein, dein Sub dann verschenken kannst, in Anführungsstrichen, ähm, mhm. wissen die ja sowieso, wie alt du bist. Ne? Also das heißt, du bist ja da sowieso relativ gläsern an der Stelle und dann wissen sie ja halt doch, was du gucken möchtest. Und könntest dann halt einordnen in ihre Gruppen, die sagen, ja, das ist das und das ist das und dann können sie das dann halt für die zukünftigen Werbepartner dann schön aufschlüsseln.
0: Mhm. Das auf, Also klar, im Hintergrund, das funktioniert ja alles, aber Twitch hat ja jetzt so vor kurzem eingeführt, dass mitten in den Streams, wie gesagt, Werbung eingespielt wird.
2: Echt, ja? Also, Na, das war ja nur ein Test eine Woche, ne? Eine Woche? Nee, ich glaube, das läuft immer noch. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich, jetzt korrigiert mich gerne, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das äh, gelesen, dass das halt eine Woche jetzt getestet wurde mhm. und dass äh, sie dass dann getweetet haben, okay, danke für euer Feedback wir haben jetzt Daten gesammelt, wir haben die Reaktionen und sowas drauf gesammelt und haben das doch auch mittlerweile erstmal wieder äh, wieder eingestellt, das Ganze. Und wollen jetzt halt daraus ihre Schlüsse ziehen. Im Endeffekt sagen die Insider, das heißt, es kommt jetzt sowieso. Ja, Aber genau. das war halt schon richtig... Äh, hm, da würde mir mich, mich mal die Daten interessieren, ob die Leute dann weniger Twitch geguckt haben, weil das war halt schon abfuckt. da gab es ja Videos, wirklich wie ähm, wegen äh, Reveals-Reactions und sowas. Da gab es auch hier zum Beispiel diese eine Playstation Show und so weiter, und da wurde den Leuten halt mitten, während gerade hier Demons Souls oder sonst was kam, wurde halt mittendrin auf einmal Werbung gezeigt und man hat halt die Reaction von dem Streamer nicht mehr gesehen, oder? Bei den krassesten Highlights, kurz vor irgendwie von der PB oder so einem Weltrekord, lief dann auf einmal die Werbung und man hat halt den
0: Moment nicht mitbekommen und sowas geht nicht. Das, äh, also ich halte Streams für das ungeeigneteste Format für mid in Sachen Werbung, die automatisch gespielt wird. Und selbst bei YouTube, wenn du die Werbung festlegst, kannst legst du es ja fest. Das war jetzt ein komischer Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wenn du es festlegst, <lacht> legst du es fest. <lacht> genau, und äh, dann hast du es ja in der Hand. Und ich weiß nicht, wie Amazon oder Twitch auf die ähm, glorreiche Idee kommt, Streams mittendrin als Werbung, äh, in Streams mittendrin Werbung zu schalten, also, Wenn so die Werbung taucht dann,
1: würden wie ja. bei Live-TV geht es ja auch, ähm, aber dann ist es halt so, zum Beispiel Formel 1 ist da, da gibt es dann dieses, ja, wie nennen sie denn das, Splitscreen-Werbung, genau, ähm, Du hast halt einmal die normale Werbung, wo sie halt merken, da hast du aber Leute, die in der Live-Sendung halt wissen, an welchem Punkt ähm, das gerade unspannend ist, ne? mhm. So, jetzt ist ein, ein Streamer, versucht natürlich seinen Spannungsbogen immer so hoch wie möglich zu halten und auch mit seinem Chat zu interagieren, das heißt, da gibt es eigentlich keine Stelle, an der Twitch feststellen könnte, okay, jetzt ist gerade langweilig, jetzt können wir Werbung spielen. Ähm, mhm. Aber was man machen könnte, also wenn ich Twitch wäre, würde ich es vielleicht so tun, ähm, wäre wer auch diese Spitzgewerbung? Das heißt, ich nehme den Streamer klein in die Ecke, das heißt, du siehst den immer noch, du siehst immer noch, was passiert, gibt dir aber, also sagen wir mal, ein Drittel, zwei Drittel Größe so, ne? Ähm, auf mhm. zwei auf Größe von deinem Monitor gebe ich dir halt
0: Werbung. Und ein Drittel ist halt noch. Ja, das der haben Streamer. sie ja auch gemacht. Ach so. Das haben sie auch gemacht. Aber der Streamer aber du war Du hörst das halt nicht mehr. Genau, aber der war ja halt stumm geschaltet, weil sie Audio-Werbung geschaltet ah, haben. Okay die könnten es ja machen, wenn es Banner-Werbung wäre, sage ich mal. Ne? Also, so wie du das meinst, wie im Fernsehen, der Streamer ist oben rechts, du hörst ihn zwar noch, aber du hast ja erstmal die Werbung eingeblendet, äh, aber dann halt auch nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar für Abonnenten, wo ich dann so sage, also, irgendwie, weiß ich nicht, Twitch, klar, die versuchen natürlich mehr Geld reinzufahren, ist halt ein wirtschaftliches Unternehmen, genauso wie YouTube und wenn du die Werbeeinnahmen von YouTube versus Twitch betrachtest, YouTube lag irgendwas bei 15 Milliarden oder so und äh, Twitch bei 120 Millionen oder 130 Millionen, was halt für so ein Unternehmen nichts ist, aber ich sag's mal so, also als normaler Streamer, wie ich einer zum Beispiel bin, ich habe hier gerade meine Liste offen, für Stufe 1 Abos bekomme ich 50% abgezogen. Das heißt, von den zwei, äh, von den 5 Euro, die jemand bezahlt in Deutschland, gebe ich 2,50 ab. So. Stufe 2 Abos sind es nur noch äh, 40%, die ich abgebe. Und äh, Stufe 3 Abos 30%. Und ich finde, schon alleine 30% sind eigentlich mehr als genug, die mal abgeben. Also Twitch verdient schon nicht schlecht. Ähm, und das sind einfach Sachen, das hat er Twitch auch immer so eigentlich sympathisch gemacht im Vergleich zu YouTube, weil YouTube war ja schon immer darauf ausgelegt, Geld mit Werbung zu verdienen. Jetzt haben sie zwar auch die Mitgliedschaften, aber Tim, jetzt mal so äh, Buddha bei der Fische so richtig durchsetzen, tut sich das auch nicht, oder? Mit den Mitgliedschaften? Ja. Nee, aber das ist auch YouTube selber schuld. Da haben wir
2: ja schon öfter drüber gesprochen. Wenn sie halt da kaum irgendwelche Features für die Mitgliedschaften anbieten, wobei sich die allerkrasseste Belohnung ja anbietet und sie machen es einfach nicht. Warum machen sie nicht für eine Mitgliedschaft, bekommst du ja die Emotes von dem von dem Streamer. Und warum zur Hölle kannst du da nicht einfach in den YouTube-Kommentaren oder auch bei anderen die Emotes von diesem YouTuber, den du per Mitgliedschaft unterstützt, mhm. warum kannst du die denn nicht nutzen? Von mir ist erst ab der 5-Euro-Stufe. Aber die Leute, die fänden das einfach nur genial. Mhm. So, da würden sie halt diese Mitgliedschaften aktivieren und man würde tatsächlich was dafür bekommen, außer dass man dann quasi nur so ein kleines YouTube äh, Patreon hat, wo man halt irgendwie dabei ist und dann ist man grün im Chat. Oh wow, toll. <lacht> aber da ist halt Twitch viel, viel fortschrittlicher. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich kann Twitch auf der einen Seite aber auch verstehen. Denn wie oft hast du von dir aus Midroll werbung geschaltet?
0: Aber wenn sie gekauft wurde. Wenn,
2: wenn sie es nicht einlösen. Ja, ja, wenn sie es nicht einlösen jetzt. Na, gar nicht. Nee, <lacht> ja, eben. Ich auch nicht. Ja, ja. Weil's, zum einen, natürlich, weil es sich nicht lohnt mhm. für uns, weil wir da nichts bei bekommen. Aber vielleicht ist das einfach jetzt mal so ein kleiner Test, zu sagen, okay, pass mal auf, wir wollen da ja jetzt ein bisschen was ändern. Wir wollen einfach mal gucken, wie sehr die Werbung euch abfackt. Und ich glaube, das war auch so ein kleines Warnsignal, weil das Ganze war ja auch so verknüpft, dass sie am Anfang gesagt haben, man kann ja diesen Mit also diesen spontanen Werbeunterbrechung entgehen, mhm. wenn man selber in einem gewissen Zeitraum öfter mal eine Metro-Werbung selber schaltet. Das heißt, wenn du jetzt jede Stunde eine Mittwoch-Werbung geschaltet hast, dann wurde keinem von deinen Zuschauern, der die gesehen hat, wurde halt diese unfreiwillige äh, Unterbrechung irgendwie gezeigt. Mm. Und das ist dann wieder so ein kleines bisschen so von wegen, ja Leute, wir sind ein gewinnbringendes Unternehmen, ihr schaltet alle keine Werbung, irgendwas versuchen wir jetzt einfach mal zu ändern, vielleicht solltet ihr immer überlegen, vielleicht mal so ab und zu mal wenigstens so ein kleines bisschen Werbung für uns zu schalten, so auf den Trichter wollen sie jetzt, so fühlt sich das für mich auf jeden Fall jetzt gerade an. Mm. Und wie gesagt, ich kann es so ein kleines bisschen nachvollziehen, weil wirklich keiner Werbung schaltet. Natürlich ist das, was sie da jetzt gemacht haben, auch nicht die optimale Lösung, weil selbst wenn sie jetzt, es gab ja viele kleine Ideen und Vorschläge, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, kleine Einbeendung, Achtung, in zwei Minuten bekommst du eine Werbung und dann läuft so ein Timer ab und dann weißt du halt, wann die Werbung dich trifft mhm. und wann sie kommt. Das Problem ist, auch das ist keine super optimale Lösung, weil es halt auch viele Streams gibt, wo das halt trotzdem nicht geht. Stell dir mal vor, du bist in der PB. Dann kannst du halt nicht einfach mal kurz spontane Werbung einspielen oder ASMR oder sonst wie. Es gibt viele Beispiele, wo es einfach nicht geht, mal eben kurze Werbeunterbrechung zu machen. Aber <lacht> stimmt bei
0: ASMR, die die, 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 die die Werbung fürs nächste Schlagzeug einblenden oder so. Ja, ist, so, äh, ist halt, halt
2: so gewesen. Dass, ja. Das ist halt wie, das die ASMR-YouTuber... Die halt, äh, die, die wussten halt auch nicht, wie sollen wir das machen, weil du kannst halt in einem ASMR-Video nicht halt mittendrin deine 3-Midroll-Werbung schalten, weil dann, <lacht> dann zerstörst du das, den kompletten Sinn des Videos, wenn die auf einmal halt, ne, weil die Werbung ist halt laut. Mm. Und das wäre auf Twitch genauso, mitten im ASMR-Stream äh, auf einmal hier so bam bam tolle Werbung, aber es gibt ja auch noch andere Beispiele wo es halt einfach nicht nicht wirklich geht. Mm. Wo der Streamer vielleicht auch nicht aktiv an der Konsole sitzt. Es gibt ja auch viele DJs, die halt dann nicht so am PC sind oder viele Leute, die ihr, ihr Handwerk irgendwie streamen und die können dann halt nicht selber darauf zugreifen. Und es gibt so viele Beispiele, warum es so nicht geht. Aber ich habe das so gesehen, sie wollten halt erstmal so ein kleines Signal setzen. Sie wollten sagen, pass mal auf, wir gucken uns erstmal Möglichkeiten an. Sie haben es ja nach einer Woche wieder beendet. Und ich bin halt gespannt, ja, was sie daraus jetzt für Schlüsse ziehen. Aber. Er schaltet halt wirklich keine Sau-Werbung. Und deshalb kann ich das so ein kleines bisschen nachvollziehen, dass Sie sagen: Ja, Leute, irgendwie müssen wir da mal was machen.
0: Also, ich bin. Ja, okay. Aber es war doch das offensichtlich dümmste, was man machen konnte. Weißt du?
2: Ja, es war ein Test. Ja, wie gesagt, es war ja ein Test eine Woche. Wenn sie jetzt das halt wirklich so einführen, ne, dann wäre es dumm. Vor allem, dann kommen wir uns auch verarscht vor, weil warum testen sie uns? Und das fand ja wirklich alle scheiße. <lacht> Wenn sie es jetzt aber wirklich einfach mal eine Woche testen und vielleicht das weiterentwickeln, dass man ja, vielleicht den Streamer größer sieht oder vielleicht wirklich eine Warnung bekommt, gibt ja Möglichkeiten, das zu verbessern. Sie haben ja auch, muss ich tatsächlich sagen, die Twitch-Community war da ziemlich cool drauf. Und die haben halt nicht einfach nur gehatet, sondern das, was ich dazu gelesen habe, da war ich gerade im Urlaub, mhm. Und deshalb weiß ich das noch, da war auch sehr, sehr viel Konstruktives dabei. Also wirklich richtig schön gut konstruktiv, dass die den, ähm, auf Twitch äh, auch wirklich gesagt haben, pass mal auf, so könnte man das verbessern. Und das war eigentlich ein ganz angenehmer Umgang tatsächlich mit diesem komischen Werbethema. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem üblichen äh, Unterschied, den wir ja schon öfter festgestellt haben, Tim, äh, YouTube versus äh, Twitch. Ne? Natürlich kann man das wie immer nicht auf alle umwälzen, aber doch auf äh, einige und da merkt man dann. Aber doch. Ja, äh, äh, halt auf viele Personen. Also ich sage mal so, nicht alle äh, auf YouTube sind äh, vollkommen Idioten, aber es rennt auf jeden Fall mehr von denen darum. So, und das merkst du ja auch an der Kommentarkultur und sowas alles. Und mittlerweile, ähm, also ich gehe in den letzten paar Wochen, gehe ich meine Kommentare mal durch und bin damit eigentlich re relativ zufrieden. Also, da gibt es dann so einen, ja mein Gott, der postet denn so einen Daumen nach unten da, den habe ich ja im Herz gegeben. Und dann hat er gefragt, warum machst du ein Herz, wenn ich dir einen Daumen nach unten gebe? Und dann denke ich so, ja, alles klar. Darauf antworte ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber es sind einfach, das sind einfach Sachen, die glaube ich, ganz anders aufgenommen werden. Und äh, dass Twitch halt so ein Feedback bekommen hat, trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass es halt nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen. Aber wie es Marcel vorhin gesagt hat, Bannerwerbung wäre ja möglich, wäre ja die schönere Art und Weise gewesen in dem Fall. Und da könnte man, da verdient man natürlich nicht so viel dran, aber auf jeden Fall mehr als gar nichts. Ne? Und äh, kommen wir doch noch mal zu dem Thema Werbung würde ich sagen. Und dann haben wir hier so ein schönes Abschlussthema. Das hat ja äh, Marcel vorhin schon angeteasert. Theoretisch müsste ich jeden Podcast, den wir hier aufzeichnen, als Werbung markieren. Warum? Weil äh, ein Nerd of a News als Marke auftaucht, weil ein Tim als Marke auftaucht und theoretisch müsste ich noch beweisen, dass Marcel aka <lacht> Fintan keine Marke ist, im Sinne von ich bewerbe den jetzt.
1: Ich bin keine Marke und ich habe kein finanzielles Interesse an diesem Podcast oder an weiterführende Kooperation. <lacht> <lacht> die erste Regel des Fallcups lautet, oh, falsch. <lacht> falsch abgebogen.
0: <lacht> ähm, jedenfalls sind sich die, da die Gerichte sehr, sehr uneinig. Also es gab mehrere Gerichtsurteile. Das eine Gericht hat gesagt, ich glaube, das war im Fall von Kati Hummels, dass man, also die äh, Frau vom äh, Ex-Nationalspieler, ist ja Ex ich glaube ja, ähm, mhm. äh, da hat das Gericht gesagt, nein, es muss nicht alles als Werbung anerkannt werden, das, äh, weil sie ist, sie wurde deswegen mal angeklagt oder abgemahnt oder so, es ist deswegen vor Gericht gegangen und da wurde halt gesagt, nein, es muss nicht alles als Werbung markiert werden, weil da war irgend so ein Post, wofür sie abgemahnt wurde und da hat sie gesagt, ja, aber es war keine Werbung, es war kein bezahltes Placement, nichts, gar nichts. Und das soll ich jetzt als Werbung markieren, weil ich mich hier ähm, quasi äh, mal präsentiere auf Instagram ohne irgendwelchen finanziellen Hintergrund. Andere Gerichte sagen in anderen Fällen, leider fällt mir der Name gerade nicht ein, wiederum, wenn man eine öffentliche Person ist, also eine Person des öffentlichen Lebens, dann muss alles als Werbung gekennzeichnet werden, ausnahmslos, immer Werbung und die sind sich da offensichtlich noch nicht ganz einig, also ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann in die höchste Instanz rutscht und da muss da irgendeiner mal ein Urteil fällen, aber jetzt mal so eine andere Sache, wie, also Tim frage ich erstmal als erstes, wie siehst du das, ist das? Quatsch oder sagst du, das äh, sollte man schon machen oder wie ist das?
2: Es ist nicht ganz einfach. Also ich verstehe zum einen dieses, also was mich so ein bisschen stört, ist dieses eine Grundargument, dass sie ja sagen, ja, also es gibt ja den Einfall, wo ich eigentlich ja nichts beworben habe, sondern sie sagen dann halt, okay, ja, er hat es jetzt vielleicht nicht beworben. Aber als Influencer hat man ja auch das generelle Interesse, sich bei dieser Marke beliebt zu machen, um vielleicht demnächst Werbeverträge an Land zu ziehen. Das heißt, das Argument war, ja, okay, sie hat jetzt vielleicht nichts beworben. Aber äh, vielleicht möchte sie damit ja, was, ich weiß nicht, welche Marke das war, Marke X, halt angeilen, um dann später sich diesen Werbevertrag ranzuziehen. so Das hat für mich aber so ein bisschen diese GEZ-Mentalität, die mir auch so ein bisschen gegen den Strich geht. Ja, zahl mal bitte für den Fernseher, äh, für Fernsehen. ich gucke aber gar kein Fernsehen. Ja, du könntest aber! Weil mhm. das, das, äh, ja, ob das jetzt grundrechtlich so, da könnte man ja irgendwann auch nochmal drüber diskutieren, über GEZ, hm. wo ich da ja gern zurückschreiben würde, ja, ich hätte dann aber auch gern für meinen YouTube-Kanal das Abonnement bezahlt. Ja, aber ich gucke ja gar nicht, ja, könntest Sehen ja, Sie aber! Weiter. Was?
0: Mir ist gerade der Akku von meinem Headset alle gegangen.
2: Also Verdammt! Und, ähm, Nee, ah, ist Warte, so, gleich bin ich wieder. Er hört da. uns jetzt wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> Dann warten wir mal. So, auf ihn, da ne? bin ich. <lacht>
0: Hallo. Mittlerweile kann ich die blind austauschen. So, ich war, äh, ich bin an dem Punkt stehen geblieben, wo du über die GZ geredet hast und warum man die immer bezahlen muss. Aber mittlerweile muss man die ja nicht mehr nur noch für Fernsehen bezahlen, sondern äh, auch für Internet. Und... Aber du meinst grundsätzlich, ja, wenn du in einem ja Baum wohnst oder in einem Stein... Und da theoretisch nichts von hättest, müsstest du trotzdem GZ bezahlen.
2: Ja, wenn du halt nichts hast, weil du könntest ja theoretisch dir irgendwie was holen zum Nutzen. Und das ist so dann, wo ich mir sage, finde ich schwierig, finde ich tatsächlich auch ziemlich bedenklich, dieses Argument. Weil wenn ich diesen Kram nicht gucken will und auch nie habe und ich gucke auch seit 15 Jahren kein Fernsehen und habe auch im Auto tatsächlich nie mein Radio an und dann denke ich, ich muss es trotzdem bezahlen, weil ich es halt gucken könnte. Und dann, wenn ich jetzt irgendwie mal einen bezahlten YouTube-Kanal hätte, dann sage ich, okay, dafür hätte ich jetzt auch gern Geld. Ja, aber ich gucke doch gar nicht. Ja, aber sie könnten doch. Würde ich ja halt gern zurückschreiben. Und das ist halt, finde ich, so ein bisschen dieses Ähnliche. Ja, Moment, ich bewerbe doch dieses Produkt gar nicht. Ja, aber sie könnten ja. Hm. Das könnte ja gerade Werbung gewesen sein. Also mahnen wir das erstmal auf Verdacht ab, weil es ja sein könnte, dass der böse Influencer da jetzt gerade doch irgendwie ein Werbeinteresse dran hat. Und das finde ich halt so diese diese, ja, ein bisschen pränatale Unterstellung bei dem Ganzen. Und das gefällt mir daran nicht. Hm. Dass halt direkt unterstellt wird, ja, Influencer haben eigentlich immer ein Interesse daran, wenn sie etwas zeigen. Ja. So musste ich jetzt ja theoretisch auch den Beamer, den Beamer habe ich tatsächlich bekommen. Aber ich habe mir halt einfach ein Produkt gekauft, fand das geil und habe das im Vlog gezeigt. Und das hätte ich theoretisch als Werbung deklarieren müssen, weil ich ja vielleicht darauf geiern könnte, als äh, gute Laune Tim, dass Samsung das sieht und mir dann den dicken Werbevertrag gibt.
1: Ein schönen Fernseher gibt, der dir dann Werbung einspielt.
2: <lacht> ja. <lacht> und damit
1: haben sie wieder
0: doppelt verdient.
2: Also, ja. Ja. finde ich halt schwierig, dieses direkt unter Generalverdacht stellen, dass alle Influencer eigentlich immer, wenn sie irgendwas zeigen, äh, ja, ein Werbeinteresse ja, haben können. das ist halt der Name deshalb, Influencer halt ja.
1: auch. Also letzten Endes ist es für mich halt Influencer auch nur eine große Werbeplattform. Also deswegen heißt er ja auch Influencer, du... Bist ja wie eine Grippe.
2: Ja, aber jetzt ist die Frage, willst du alles als Influencer abstrafen? Ja, also, nur weil, weil man mich jetzt Influencer nennt, darf ich jetzt nie wieder irgendwas zeigen, weil ich ja immer ein Werderinteresse bin. Ja, aber Interesse du hast halt,
1: hat? das meine ich nicht, sondern auch wenn du Dinge bewirbst, die du nicht bewirbst, bewirbst du sie. Also die Argumentation verstehe ich schon, die dahinter existiert. Ähm, weil
2: Das verstehe ich auch, aber ich finde es zu ja, so schwierig, das ist das da so diesen Generalverdacht aus. Die Sache ist
1: halt, wenn ich jetzt, ich habe, du wie viele Follower hast du auf, dein, auf deinen Kanälen zusammen? Uh, so, dann 40.000 Follower hast du ähm, und du hältst jetzt ein Produkt in die Kamera und sagst, finde ich total geil. So. Dann reichen ja schon, dass die Hälfte oder von mir aus auch ähm, 10% oder so losgehen und halt die Sachen kaufen, weil du gesagt hast, das ist geil. Ähm, und hast damit halt großen Einfluss oder einen größeren Einfluss als ich, wenn ich zum Kumpel gehe und sage, ja, das Produkt finde ich ziemlich geil, das hat mich überzeugt, dann habe ich halt einen bekehrt und du kannst halt in einem Winter im Schlag kannst du halt tausend Leute bekehren ähm, und daher ist es halt schon nachvollziehbar also die die, die Argumentationsidee dahinter so und wenn du dann halt mhm. einen Account hast der Millionen von Followern hat ähm, dann ist es halt da ist halt auch viel Macht und viel Manipulationsgeschick dahinter. Ne? Also du kannst halt manipulieren und da muss man halt ein Auge drauf haben. Dass es dann auch Leute wie dich trifft oder im Zweifel wie mich, ist ähm, meistens bedingt, weil du durch die Größe von ähm, dem ganzen System nicht Einzelfälle bearbeiten kannst. Also könntest du schon, aber dadurch würdest du ähm, zu lange brauchen, um für die Fälle, die dann wirklich schlecht sind, ähm, in, in einer Zeit zu reagieren. Ich glaube, der Satz ist gerade ziemlich komisch, weil ich eine Schnecke drin hatte, ja. gedanklich. Ähm, also, um <lacht> das ähm, nochmal kurz... Man konnte okay, ähm, also Dadurch, dass halt so viele Leute ähm, auch in Deutschland ähm, ja Influencer-Kanäle haben und halt auch so viele Follower haben, sagen wir mal, ab 1000 Euro kann man ja schon sagen, du hast halt schon einen Impact. Ähm, und es sind halt echt viele Accounts, plus die mit den gekauften Bots. Und wenn man da jetzt immer auf Einzelentscheidungen gehen müsste, wäre das halt unheimlich viel Arbeit und die, die halt wirklich schlecht sind, könnten dadurch länger arbeiten. Und wenn ich jetzt sage, mhm. ähm, ich stelle erstmal alle unter Generalverdacht, was natürlich rein rechtlich bestimmt auch total Quatsch ist. Ne? Also dieses ähm, hatte ich ja vorhin ähm, bei, bei unserem, bei der Überwachungsgeschichte. Äh, ist eigentlich auch nicht cool, aber ich verstehe es halt, weil das finanzielle Interesse halt da ein anderes ist und ähm, das eigentlich ja auch mehr so ein Geschäftsding ist, so.
0: Also was ich halt ein bisschen problematisch an der ganzen Sache finde, ist ja dieses, wenn ich jetzt alles als Werbung kennzeichne, was ist denn?
1: Was ist dann keine Werbung? Werbung? Ja, das ist halt, da fängt es halt an, sich aufzuschwemmen, ne? das ist halt das Blöde, also selbst also dann geht's halt in die andere Richtung. Also, wie viel kann ich dich dann ernst nehmen als äh, Menschen hinter dich als Influencer? Also, wenn ich das jetzt als als User Sicht sehe, ähm, mhm. und ich davon ausgehen muss, wenn du vorher, wenn du das wenn du ehrlich warst und es transparent gemacht hast und gesagt hast, hey, das ist hier meine persönliche Einstellung und meine persönliche Einschätzung zu mhm. dem Produkt, dann werde ich das anders als wenn du drüber schreibst Werbung, so, ne? Also ja. wenn ich äh, relativ, ähm, also wenn ich durchschnittlich intelligent bin und ähm, nicht so verblendet, dann kann ich das höchstwahrscheinlich ganz gut zuordnen. Wenn ich ja. jetzt aber, wenn du jetzt überall Werbung runterschreibst oder rüberschreibst, dann verwässert es halt dein Wort. Ne? So, also ja. deine Glaubwürdigkeit leidet darunter total. so. Also eure, hm. Tims ja dann auch. Hm. Ähm, weil ich ja dann immer davon ausgehen muss, dass du für jeden Pup, den du dann gerade machst, bezahlt wirst. Und wenn ich das halt in mein Narrativ setze und dann damit rechne, dass ähm, du mich eigentlich die ganze Zeit anlügst, weil du mir halt was verkaufen willst im Namen der Firma XY, <lacht> die du da aber hm. eigentlich gerade geil findest, dann kannst du natürlich auch den, den negativen Impuls dann auslösen und sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Ja,
2: es ist also tatsächlich kann ich dazu das perfekte Beispiel geben, weil ich ähm, ich hatte ein Produkt, was ich gekauft habe damals. Und da, weil ich dann zu dem Zeitpunkt, ich habe da relativ lange über das Produkt gesprochen, weil ich das ziemlich geil fand. Das fand ich halt ziemlich cool und ich fand es geil, wie, wie interaktiv das war und fand es einfach richtig geiles Produkt. Und habe dann so, wie ich das in meinem Vlog mache, einfach rede, habe dann denen gezeigt, wie ich das Produkt aufgebaut habe, wie ich das benutzt habe. Und so 10 Minuten von einem 30-Minuten-Video habe ich dann über dieses Produkt gesprochen, weil das einfach auch jetzt Teil meiner Wohnung wurde und so ziemlich cool. Und dann habe ich im Endeffekt unter die Kommentare gelesen, wow ein Drittel eines 30-Minuten-Videos nur für Werbung, das ist frech, das können andere aber besser. Hm. Und das ist genau dieses Ding. Es wurde halt direkt negativ aufgefasst, obwohl das einfach überhaupt keine Werbung war. Ich musste es aber als Werbung kennzeichnen. Und anscheinend dachten jetzt die Leute, okay, der wird dafür bezahlt, soll das bewerben und macht jetzt von einem halben Stunde Video 10 Minuten Werbung. Hm. Da war ich einfach nur enthusiastisch und wollte den Leuten zeigen, was ich mir cooles Neues gekauft habe.
0: Das ist ein ganz großes Problem bei dem äh, YouTube-Kanal Die Autodoktoren man kann, also ich finde die beiden sympathisch, ähm, aber man kann manchmal nicht unterscheiden, was ist jetzt bezahlte Werbung und was nicht. Die sind zwar sehr transparent, aber manchmal geht das auch vielleicht auch ein bisschen absichtlich so ein bisschen unter. Aber die Produkte, die sie halt präsentieren, sind immer zugehörig, entweder für, Autoreparaturen äh, oder für besonders einfaches Leben, in Anführungszeichen, mit den Autos und so weiter. Und, ähm, ich, ich finde das halt immer logisch, denn sollen sie doch die Werbung machen. Ne? Es ging, also als allererstes haben sie mal mit so einer Tank-App angefangen. Verstehe ich bis heute noch nicht, da bin ich ja wahrscheinlich wieder zu alt für. Äh, ich gehe immer noch gerne in das Häuschen, bezahle das schnell und dann bin ich wieder raus. Aber äh, da ging es halt darum, du kannst halt tanken, sagst hier Säule bla 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 und dann bezahlst du das halt per PayPal oder Kreditkarte oder je nachdem, was du dahinterlegt hinterlegt hast. Und da war ein Shitstorm da drunter. Also wirklich, ähm, die haben schon gut Daumen nach oben, also so 60 70.000 und normalerweise so mal im Schnitt zwischen 300 und 800 Daumen runter, je nachdem, ob den Leuten da, den äh, Kfz-Profis, die da alle im Chat unterwegs sind, ähm, die eine Aussage mal wieder nicht gepasst hat oder so. Äh, und äh, da hatten die fast 9.000 Daumen runter, weil die Leute halt Piss davon waren, so. Äh, da sage ich dann immer so, Leute, wenn das passt zum Kanal, dann ist es doch super. Ähm, ich hatte auch mal so ein Placement ähm, hier, Opera, genau, und ich fand, das hat ganz gut gepasst, weil es ja der Browser für Gamer ist. Ähm, und da haben halt viele auch drunter geschrieben, ja, nö, passt ja zum Kanal, ist coole Sache auf jeden Fall. Und andere waren dann aber wieder so pisst, wie es mir dann erlauben kann, in irgendeiner Weise Geld damit zu verdienen, was ich hier mache dass ich dann so gesagt habe, okay, ihr habt einfach das Grundprinzip nicht verstanden. Also wenn eines, und da muss ich Marcel recht geben, wenn eines Instagram, YouTube, Twitch ist, dann auf jeden Fall Werbung. Und aber ich finde es halt komisch, dass man auch, wenn man eventuell anbandeln will mit jemandem, was als bezahlte Werbung markieren muss, weil was anderes ist Werbung nicht oder der Hashtag Werbung nicht. Äh, äh, dass es gar nicht, dass es am Ende gar nicht ist, weil äh, am Ende ist es halt intransparent. Im TV ist es ja auch nur noch transparent, weil es halt ein Werbeblock ist. Ne? Und äh, die wenigsten Placements, da steht dann oben links bei Pro7, was weiß ich, unterstützt durch Produktplatzierung, da musst du schon manchmal danach suchen, aber ich glaube, die schreiben das mittlerweile auch standardmäßig rein. Weil sie da irgendwelche Autos haben oder so, die sie da bei Schlag ja. den Raab damals die Klamotten, die, die
1: sie anhaben. Na, du hast es ja dann ah, bei ja, TAF bei, ja. bei, bei oder so, wo dann steht, unsere Moderatoren werden ausgestattet von.
0: Ja. Mhm. Das ist halt so. Ich weiß nicht. Also mir, mir, mir fehlt im Endeffekt die Transparenz. Ich schreibe mittlerweile auch unter jedem Post. Wobei, nee, bei der News mache ich das nicht. Das ist halt wieder so eine Sache, wenn ich jetzt meine auf Instagram meine Story poste, dass eine neue News da ist. Ist das dann wieder Werbung oder ist das einfach so ein Hinweisen? Alles weil Werbung. Ja, vor allem in meinen Videos steht ja mittlerweile oben rechts Werbesendung. Warum? Weil im Hintergrund halt haufenweise Konsolen und Spiele stehen, die einfach als Dekoration dienen. Aber da steht Name Playstation, da steht Dragon Ball, da steht Zelda. Mario Kart, was weiß ich, Resident Evil und ja. Du werbesau, du. Ja, aber natürlich werden natürlich alle Hersteller höchst erfreut, wenn du deine Nintendo-Spiele direkt neben den Playstation-Spielen und den, <lacht> äh, den Xbox-Spielen präsentierst. Ne? Da haben die natürlich alle Bock drauf. So. Und ähm, das ist halt... Ach, ich ich finde das alles eigenartig. Ich finde das alles nur noch eigenartig. Das ist irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Ich ich hoffe, die die werden sich da endlich mal einig. Das Finanzamt hat ja nun auch endlich mal äh, einen, äh, einen Bogen rausgebracht, wo die ganzen Regeln für Influencer dastehen, was sie abführen müssen und was nicht und was sie steuerlich hm. angeben müssen. Hat gesagt. <lacht> <Steuern> <lacht> abführen gesagt? Steuern abführen. Und äh, wenn das, das Finanzamt sogar hinkriegt, die geführt am wenigsten Plan haben von dem ganzen Ding, dann sollte es die Werbeindustrie doch erst recht mal hinkriegen. Also, dass es da feste Regeln gibt und dass die Gerichte sich da endlich mal einig werden. Aber ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre. Vorher kommt erstmal Artikel 17. Und dann äh, werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ah, schon wieder belastend. Geht mir schon wieder Blutdruck hoch hier, Der
1: ja, wird ja noch schlimmer, ne? Ich habe letztens was im Rade gehört wegen der Urheberrechtsreform. Ähm, mhm. dass er ja jetzt erlaubt ist, irgendwie halt so Schnipsel, also hier Memes und so, ne? also dass du mhm. halt, jetzt ist es ja erlaubt, dass du Auszüge aus ähm, Film, Fernsehen und so nehmen kannst, um dann halt Reaktionen damit äh, abzugleichen. Ähm, ja. Dass du halt, wenn du halt was schreibst heute an Spaghetti, dass ich halt große Augen, weiß ich nicht, von äh, die Maske oder sowas, als, als Meme da packe. Mhm. Und aus der Oberrechts, also das war halt, das ist wie halt so Samplen bei Musik. Und ja, ja. Ähm, das soll ja dann auch verboten werden. Also, dass es so halt eingedampft wird. Und das nennen die halt Reform, ne? das ist halt so süß. Ja, <lacht> das, das ist Reform hat für mich immer irgendwie den, den Geschmack von Erneuerung und Verbesserung und nicht von enger, alter, schlechter. Weißt du? das ist so.
0: Ja, man versucht hier die alten Medien einfach zu retten. Also, das Thema habe ich ja schon tausendmal belabert. Aber man sagt ja einfach, oh, wir müssen noch die Tageszeitung retten und die BILD. Und äh, der Axel Springer Verlag ist ja einer der ganz großen Vertreter dahinter. Wo ähm, ich dann so sage, ja, mag ja alles richtig sein für die Menschen, die gerne noch Zeitung lesen. Ich lese ja gerne auch noch meine GameStar und meine Retro-Gamer, sage ich mal. Aber die Tageszeitung, ey, das, das tue ich mir alles nicht mehr an. Das ist ja, also... Und vor allem, die sehen immer noch genauso aus und lesen sich genauso wie von vor 30 Jahren. Bloß als Kind dachte ich immer so, oh, krass, ja. Aber die werden ja nicht von Kindern gekauft, sondern die werden ja wirklich von Erwachsenen gekauft. Und, ähm, wo ich dir nochmal sa sage, Alter, es ist der Wahnsinn, wie die Leute, da, dafür müsste es Schulung geben, für diesen Clickbait, sage ich mal, dass man das erkennt und dass man da schlauer wird und dass man sagt, okay, wenn da jetzt steht wieder ihr schockierendes Geheimnis und am Ende hat sie einen Igel überfahren oder so, äh, dann dann sollte man halt da auch langsam mal so, sobald da schockierend draufsteht, habe ich ja schon die Schnauze voll und äh, ja, die Bild ist nichts anderes äh, und die macht ja noch ganz andere Themen auf, die ich jetzt hier nicht ansprechen werde, weil nachher haben wir hier noch ein Problem, aber ne, äh, ne also ist für mich unbegreiflich, wie diese Zeitschriften immer noch so erfolgreich sein können. Und jetzt versucht man das halt zwanghaft wieder auf altes Niveau zu heben mit diesen ganzen Urheberrichten, Urheberrechtenreformen und bla. Bloß keine Konkurrenz. Schön alles über diese Bild. Und äh, es gibt natürlich noch andere Tageszeitungen. Ich nenne jetzt die Bild als Negativbeispiel. Es gibt natürlich auch noch Tageszeitungen, die gut sind. Ähm, aber ja, da, Ach, da könnte ich mich stundenlang wieder darüber auskotzen, aber das, äh, das Thema habe ich über anderthalb Jahre behandelt und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was da am Ende kommt, weil am Ende haben wir uns alle auf die Straße bewegt und es war nichts. Naja, außer dass sie vielleicht jetzt irgendwas geändert haben, aber am Ende wird das ein bisschen ekelhaft werden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Habt ihr noch irgendwas, was ihr diskutieren wollt?
2: Oh, wir können ja noch ganz kurz, wir haben noch fünf Minuten, wir könnten ja noch ganz kurz über äh, Todesstrafe oder sowas, äh, kann man doch noch schnell mit einwerfen, ne? oder Datenschutz.
0: Datenschutz haben wir ja vorhin kurz angerissen, DSGVO.
2: Ja, nochmal so richtig, noch fünf Minuten haben wir noch, oder Veganismus, wie, wie ernährt man Hunde richtig, Trockenfutter oder Barfen? <lacht>
0: Kriegt, kriegt, man, kriegt man alles in fünf Minuten unter und die Leute.
2: Oder was ist der leckerste Schokoriegel? Ist auch klar. Okay, warte, warte, das machen wir noch. Pass auf, pass auf. Es Bauti. gibt ja vier Sachen im Kühlregal. Wir machen jetzt noch Krieg. Bauti? Auf, wir jetzt noch Krieg. Ich glaube, er hat mein Video nee, ich nicht, aber keiner kann kein Bauti <lacht> leisten. <vielleicht. lacht> Bauti ist der ekelhafteste Mist überhaupt. Okay. Pass auf, es gibt ja die vier Sachen im Kühlregal. Was ist davon das Leckerste? Wir haben Choco Fresh, wir haben Kinder Maxi King, wir haben Milchschnitte und wir haben Kinder Pinguin. Okay. Marcel, was ist dein Favorit? Und ich was magst du gar nicht? Isst nicht du die nicht? Oder?
0: <lacht> der Mann ist schlank und rank. Der isst sowas nicht. Stimmt, das ist das Problem, ich weiß noch, ja. Dass ich bei Merk Kinder Maxi grade.
1: King habe ich immer das Gefühl, dass er in der Mitte Plaste ist. Hm, als ja, hätte ich, ich da so ein Danke. Stück von, weißt du, es gibt doch bei einer Zigarettenschachtel, gibt den Reißverschluss, ähm, den du halt abziehst, um die Folie zu entfernen, so, dann ziehst du ja. meistens die obere Kappe ab, aber ich stelle mir mal, ich habe immer das Gefühl, diesen Reißverschluss, den hat einer einmal komplett rum, also dass du halt dieses dünne Band hast und das liegt in der Mitte vom kinder -Maxi king und das isst du mit, ja. so, das ist für mich das Gefühl
0: ja.
2: dabei, irgendwie. <lacht>
0: Ja, danke. Endlich sagt's mal einer. Das schmeckt komisch
2: da in der Mitte. Auch ein bisschen zu süß das Zeug. So, Schokofresh ist noch zu neu, um mit, mit den anderen richtig äh, ist denn mit zu Also mit den die, die, diese, Und, äh, diese,
1: diese äh, die Nilpferde, die fand ich ganz lecker. Ah das ja, sind die. Dann die. Ja. <lacht> ja, ja, die sind mit lecker, nur. Ich bin ja riesiger nur wenn es einen halben Tag in der Sonne
2: lag. Ai, ai, ai. Okay. <lacht> An dem Zeitpunkt ist es dann auch Zeit zu gehen, <lacht> Patrick. Du vielleicht noch?
0: Also ähm, Schoko Fresh auf Platz 1 tatsächlich. Äh, danach kommt Kinder Pinguin, danach kommt Kinder Maxi King und was war das letzte? Milchnähte. Ja, Milch Ja, ja, doch, doch, doch. Aber eigentlich finde ich alle lecker. Ach. Aber ich bin ja sowieso so ein Zuckersuchtmensch. Mensch und äh, ich esse auch gerne mal einen Bounty.
1: Ja, äh, apropos Zucker, äh, ich habe noch Cake Pops im Kühlschrank. <lacht>
0: Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, so kleine, Hashtag Werbung übrigens. Ne, sie sind selber
1: gemacht. Kleiner Kuchen. So. Als, also ist quasi Pop von Lollipop und Cake von Kuchen. Mhm. Und also quasi Kuchen in Ballform mit einem Stiel und mit Schokolade überzogen.
2: Ja guck mal, selbst gemacht. Schreib lieber Hashtag Werbung. Du könntest ja jetzt Werbung machen und versuchen, Verkäufer? die an den Mann ja. zu bringen. Und du, ja, ja, du mit meiner ja Firma, grad, die noch nicht ja, ja,
1: existiert. Ja. Ja, ja, du also könntest, morgen ja, ich komme Euro GmbH und dann geht's richtig ab. <lacht> Erste Rechnung <lacht> Insolvenz, ja. um, schade, Stammkapital
0: 1 Euro. <lacht> und trotzdem kriegst du noch die Gerichtsanzeige wegen. Äh,
1: Insolvenzverschleppung, äh, weil ich das nicht gleich angemeldet habe. <lacht> nee, ach wegen ach, Werbung ist auch noch gekennzeichnet <lacht> <lacht> Und
0: dann kriegst du, ja genau, kriegst du ja auch noch eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Äh. Wieso?
2: Das denken wir uns schon noch raus. <lacht>
0: das finden wir noch raus. Ah, na gut. Ähm, Leute, wir kommen zu den äh, Kommentaren und zwar gibt es endlich mal wieder, ach so, aber vorher, bevor wir zu den Kommentaren kommen, ich vergesse es immer wieder, Ey, ich bin auch so ein Geschäftsmann, ne? Ey, Hashtag Werbung. <lacht> ähm, ihr könnt, wenn ihr euch jetzt denkt, warte mal, die letzte Folge war die 108 und das ist jetzt die 110 was ist das für ein Quatsch? Naja, die 109 ist exklusiv für Steady und Patreon-Abonnenten äh, erschienen. Und äh, die haben wir mit der lieben Synthesnes aufgenommen. Das war das letzte Roundup. Und das Roundup ist monatliches Format. Äh, hauptsächlich mit mir und Tim, aber auch gerne mal mit Gästen, wo es um die Videospiel Themen des Monats geht, also die, die wirklich groß und wichtig sind und die wir dann nochmal intensiver besprechen. Und dazu gibt es natürlich immer noch eine weitere Bonus-Episode, so damit ihr wöchentlich immer am Freitag, jetzt die letzten beiden Wochenenden nicht, weil da waren technische Probleme, aber sonst immer am Freitag, also drei Tage vor den Hauptabonnenten, äh, vor den normalen Abonnenten in Anführungszeichen die Folgen auch noch bekommt und dann könnt ihr die auch noch gemütlich am Wochenende hören. Schaut mal bei steadyhq.com slash nerdovernews oder aber auf patreon.com slash nerdovernews ab 3 Euro vorbei und ihr könnt dann alle Folgen nachholen, die ihr bis jetzt verpasst habt, denn es gibt keine Begrenzung. Wir erlauben jedem, der für 3 Euro abonniert und wenn es ein Monat ist, dass ihr die dann nachholen könnt. Gut, okay, so viel zu Hashtag Werbung. Hashtag Werbung ist jetzt vorbei. Und ähm, ich werde jetzt anfangen, das erste Apple Podcast Kommentar vorzulesen. Denn äh, nach dem Aufruf das letzte Mal, dass sie wieder ein paar Bewertungen da lasst, sind wir von 178 Bewertungen auf 187 Bewertungen gesprungen. Erstmal vielen lieben Dank. Und da gibt es zwei schriftliche. Und die erste ist von äh, Manuel aka Review Switch, beziehungsweise Glühheiß, wie er hier äh, eine ganze Weile hing. Und ich bin ein bisschen schockiert, dass er noch keine Bewertung geschrieben hat, aber das hat er jetzt nachgeholt mit fünf Sternen. Die Gespräche vor der Nerdwand machen immer Spaß und versprechen viel Abwechslung. Hier geht es ums Gaming, um LAN-Partys, Nintendo Directs, aber auch Politik, Corona und Grundrechte. Und plötzlich nimmt halb YouTube auf, Ner auf dem Nerdstuhl Platz. Domtendo, Volo, Varion, Game-Menschen, um nur einige wenige zu nennen. Der Podcast ist für mich der beste Zeitvertreib, seit es Podcasts gibt. Viele Grüße, Manuel AK Review Switch. Vielen lieben Dank erstmal dafür und ich würde sagen, das von scheuchern liest Marcel vor. Screenshot findest du in der Gruppe, einfach Ja, ich, ja, ich habe schon mein Handy
1: in der Hand. <lacht> so, also, warte, ich muss runter. Ach so, das klang wie so ein Grummel, als wenn nee, er nicht vorlesen ja, nee, Sekunde. Ach, oh, scheiße. <lacht> 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 Alle Anzeigen, so, jetzt ich ich's hingekriegt. So, wie soll ich vorlesen? Nerdwand ist immer...
0: Ähm,
1: nee, cooler Scheuchen, Podcast. Weißt du, was hast Von du Scheuchen. vorgelesen?
0: Ich habe den da drunter. Die Nordwand ist immer eine für überall eine Überraschung gut.
1: Ah oh ja. Ah, da, das. Ah, okay. Das sehe ich gar nicht. Überraschung gut. Muss ich das querhalten? Ist doch egal, jedenfalls. Oder <lacht> Podcast von Scheuchen. Äh, oh. ich, höre den, also, ich höre den Podcast wöchentlich seit Dezember 2018. Freue mich immer wieder jeden Freitag auf neue Folgen. Uh, vor allem Marcel fällt mir mit gefällt mir mir gefällt mir mit seiner angenehmen Stimme und geistreichen Beiträgen immer wieder positiv Achso, fällt mir Oh Mann ey. <lacht> <lacht> wow. <Geistreichen> wow. <lacht> Hallo
2: Also ich glaube beim nächsten Mal bekommst du einen anderen Kommentar
1: <lacht> also vor allem vor, vor, also vor, vor, ja, vor allem hatte er einen kleinen Tipp wieder drin und das hat mich irgendwie gerade aus dem Ruder geschmissen fällt mir mit seiner angenehmen Stimme und geistreichen Mentoring immer wieder positiv auf. Klammern übrigens, das mit Zahnbürste oder Zahnseide auf Tims Geburtstag hat gut geklappt. Danke für den Tipp, Marcel. <lacht> Macht weiter so, liebe Grüße Scheuche. Was?
0: Was? Was? <lacht> Was für Zahnseide? Was habt ihr da für sexuelle Praktiken besprochen?
1: Gar nichts. Das ist keine sexuelle Praktik, das ist der Weg dahin.
0: Ach so, mit Zahnseide.
1: Nein, <lacht> nee, das ist okay. Das ist okay, Wolter, es das ist, das ist nicht so ihr Ding. Wenn ich das, ich habe keine Lust, Ey, das ey, zu ey,
0: was soll das jetzt heißen? Das ist wohl eine Frechheit, ey. So, Du kannst alles Tim. essen, musst du ja nicht alles wissen. <lacht> Wir kommen zu den User-Kommentaren. Folge 106. Ja, ich,
2: ich weiß ja nicht, ob ihr ihn noch kennt, aber der Ritter-Kaktus <lacht> hat ja kommentiert, aber, aber hat geschrieben, moin, moin, Leute, vor der Nerdwand und Nerdy. Ich schätze auch mal, dass eine Einschränkung, also es war zu dem Thema, wie weit darf man Grundrechte einschränken haben. Ich schätze auch mal, dass eine Einschränkung nur wirklich gemacht werden sollte, wenn man sie richtig begründen kann und diese auch im Sinn der Allgemeinheit sind. Vor allem sollte man aber nicht dagegen protestieren, wenn es um einen kleinen Stoffhetzen vor den Mund geht. Die Mühe sollte man sich schon sparen. Meine Grenze wäre wohl vermutlich. Wenn man überall auf den Straßen Überwachungskameras hingestellt werden müssten. Also quasi das, was es ja in manchen Ländern sogar gibt. Ja. Naja, dann wünsche ich mal einen guten Sonnenuntergang, Monduntergang oder Weltuntergang. <lacht> Drei Euro Station für, für mehr Möglichkeiten, Kommentare zu schreiben und bis zum nächsten Mal. Äh,
0: da muss ich gleich... Ja,
2: kleine Stofffetzen, ja. Ja,
0: da muss ich gleich mal einhaken mit den äh, Kameras. Ähm, denn tatsächlich wurden verschiedenste Leute in London... Ähm, schon so weit äh, gefilmt, beziehungsweise durch Überwachungskameras überwacht, dass man ihre kompletten Arbeits- und privaten Wege nachverfolgen konnte im Nachhinein, ohne da irgendeine Unterbrechung zu haben. Also Watchdogs 3 ist noch gar nicht mal so weit weg, wie man denkt, tatsächlich. Ähm,
2: das ist doch praktisch, wenn du dein Portemonnaie verlierst, können die dir genau sagen, wo du lang bist. Ich glaube, ist. das ist
0: die letzte Information, die sie dir geben werden.
2: Du musst es positiv sehen, Peter.
0: <lacht> positiv.
2: <lacht> ja, guck mal, du hast schon wieder den Manu jetzt. Ja, genau.
0: Also das sind auch die beiden äh, Hauptkommentierer. Äh, Deswegen, wenn ihr eine äh, Meinung zu diesen Folgen habt, wir lesen die ab sofort wieder vor unter nerdovernews.de slash podcast und dann halt unter der aktuellen Folge. Manuel aka Review Switch, der da gerade schon die Bewertung geschrieben hat. Hallo Politiker vor der Nerdwand. Ey. Das ist schwierig. Das war eine sehr coole Episode. Hey, das nimmst du zurück. Dass das schwierig ist. Nee, das er uns Politiker nennen. Ach, wir würden alles umkrempeln, Tim. Das war eine sehr coole Episode. Solche Themen solltet ihr auch außerhalb einer Debatte gerne öfter haben. Uh, Debatte, das auch, da sagt er, was. Das war sehr interessant. Eure drei Perspektiven beleuchten solche Themen echt gut. Jetzt aber die Kritik. dü du. du, du. Uh, ups. Ich hab. Ne, ihr habt, finde ich, nur ganz knapp an der, an, an der T-Oberfläche. Ich glaube, da hat er sich vertippt. An der Oberfläche des Themas gekratzt. Ich finde, ihr könnt die Diskussion gerne fortsetzen. Da fällt mir spontan ein Thema ein, was knapp vor der Tür steht. Fleischkonsum verbieten. Wir brauchen zu viel Farmland, verbrauchen zu viel Wasser und verschmutzen die Natur zu sehr mit dem Futter für die Tiere und die Tiere selbst. Das wird in absehbarer Zeit so eng, dass wir noch eine Regulierung erwarten können. Und bei solch einem Thema würde ich eure Diskussionsflamme noch mal richtig... würde eure Diskussionsflamme noch mal richtig entflammt. Soll heißen, ich würde mich über Teil 2 freuen und überhaupt, wann kommt die zweite Debatte? Äh, danke für eure nette Werbung in diesem Podcast, das ist sehr lieb. Bis bald. An, vor, unter der Nerdwand. Das ist aber bei uns schon... was? Das ist bei mir schon sehr bald, denn mit meinem Patreon-Abo von 3 Euro kriege ich alle Folgen eine Woche. Ja, jaha, das könnt ihr auch. Bis bald und ciao, Manuel. <lacht> ähm, zu diesem, äh, diesem Tierthema äh, ist halt, ich habe, ich habe heute Hähnchenfleisch gekauft, kann ich dazu sagen. Und ich habe mir eine äh, Packung gegriffen, da war Bio-Hähnchenfleisch drin. Und die Packung hat für 285 Gramm 8 Euro gekostet.
1: Ich habe letztens für, ich glaube, 300 Gramm habe ich 11 Euro bezahlt.
0: Ja, und das habe ich aber, also so wie ich nun mal manchmal bin, wie ich verpeilt ich bin, habe ich mich an der Kasse gewundert, warum denn mein gesamter Einkauf mit drei, vier Sachen auf einmal 13 Euro kostet. Und äh, habe es dann im Nachhinein gecheckt. Mal sehen, ob es besser schmecken wird. Okay. Aber ich glaube... Äh, <lacht> Ich bin und bleibe gespannt, Marcel. Ähm, aber ich glaube, eine generelle Beschränkung der Massentierhaltung und sowas alles würde in dem Fall schon eine ganze Menge helfen. Also Abschaffen ist dann halt wieder so ein Thema, lebt doch lieber vegan als vegetarisch und macht doch jetzt mal und so. bin ich halt nicht so für zu haben, aber den Hintergrund verstehe ich da auf jeden Fall. So, und wir haben noch einen Kommentar unter der Folge. Marcel, du darfst dich vorbereiten. 108. <lacht> und <lacht> Jesus, <lacht> bevor er gleich wieder aus dem Schlaf geweckt wird. <lacht> <lacht> und äh, das ist nochmal der Ritterkaktus. Und wie gesagt, Leute, gebt euch einen Tritt und ihr dürft gerne kommentieren, dann können wir auch noch ein bisschen besser darauf eingehen. So.
1: Moin Moin, ihr Leute gegen der ICE-Wand. <lacht> Schon wirklich interessant, dass so etwas Kleines wie ein Speisewagen so geheim gehalten wird. Vielleicht bald das neue, die neue, Area 51. Da werden bestimmt die Airlines zubereitet. Den Wunsch mal ins All zu fliegen, habe hatte ich auch schon. Aber für Monate oder Jahre alleine draußen irgendwas aufzubauen, könnte ich dann doch nicht. Der Mensch ist aber halt auch ein soziales Geschöpf. Weshalb man... Selbst wenn man ein paar Kollegen noch dabei hat, dieses Gefühl der Gemeinschaft wohl vielleicht nicht so hat, wie es für den Körper üblich ist.
0: Mhm.
1: Und da ist dann die Frage, ob man sein Lebensstil immer noch so sieht oder ob die Psyche davon irgendwie beeinflusst wird, was dann möglicherweise auch die Mission gefährdet. Aber dafür habe ich dann davon auch we zu wenig Ahnung. Vielleicht gibt, es ja aber, vielleicht gibt es ja hier einen Kommentarschreiber von einem anderen Planeten. So, und jetzt schreibt endlich eure iTunes-Rezension und abonniert Statreon. Das werdet ihr auch noch hinbekommen, ja. wenn ihr mit Äpfeln telefoniert.
0: <lacht> ey! Was soll das jetzt heißen? <lacht> <lacht> mit Äpfeln telefonieren, was ein ey. Top-Kommentar. Ja, ja. ja, Ritter Kaktus, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Aber das mit dem sozialen Geschöpf, äh, das haben wir ja in der Folge schon rausgestellt. Gibt halt dumme Leute, die machen sowas. Und äh, wenn die da alleine hochfliegen wollen. Äh, ich bin ja auch so ein Mensch, der hätte das Wort Social Distancing mit erfunden. Aber so ganz drauf verzichten, ich glaube, na, nee, muss ich nicht haben. Muss ich nicht haben. Aber ja, so ist jetzt dieses Kommentar auch vorbei. Und damit auch dieser Podcast. Was eine Überleitung, oder? können wir schon wieder selbst auf die äh, Schulter klopfen. Hm, ihr
1: könntest Moderator werden.
0: Äh. Ja, was eine Überleitung. Ja genau, heute war nämlich die große zweite Pressekonferenz zum neuen Render Race am 12. Dezember, Leute. Ich weiß, ihr seid vielleicht gar nicht auf YouTube oder Twitch so sehr unterwegs, aber es wird ein neues Render Race geben. Wieder zehn Spiele, fünf Racer. Tim ist ganz neu mit dabei, ja. Und der hat mich quasi ersetzt als Racer, denn ich werde das zukünftig kommentieren, dieses Event. Leider darf ich noch nicht allzu viel sagen, warum, weshalb und äh, wie das ablaufen wird. Aber lasst euch auf jeden Fall überraschen. Am 12. Dezember ist es soweit. Und da wird das noch größer als das letzte Render Race, falls ihr das gesehen habt. Das war schon ziemlich cool. Hat übrigens eine Gesamtreichweite von über 700.000 Aufrufen auf Twitch erreicht, was schon... Wahnsinn ist und ich glaube, das nächste wird nochmal eine Nummer härter. Mehr dazu später. Also, Was? Was?
2: Ja, wir dürfen wirklich noch nicht viel sagen, aber ich kann eine Sache tatsächlich schon mal verraten, das ist ziemlich brandneu und auch heiß, aber ich habe die Freigabe, euch das an dieser Stelle schon mal zu sagen. Ich werde die anderen vernichten. <lacht>
0: <lacht> Hör auf zu lachen!
2: Ach, ich lache ja selber. Ihr dürft
0: übrigens die Spiele abstimmen. Es äh, werden vier Community-Spiele wieder dabei sein unter rando-race.de. Hashtag Werbung. Damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat. Ähm, <lacht> Pokémon Snap. <lacht> Tim, verrat nicht zu viel. Das muss dein Geheimnis bleiben. Und äh, da könnt ihr euch denn Spiele. Äh, ausklamüsern und könnt mal gucken, was euch da so gefällt. Sind ein paar coole Titel dabei, wie Tim gerade schon gesagt hat: Pokémon Snap zum Beispiel! <lacht> <lacht> <it>. mm, was? <lacht> Kirby ist zum Beispiel auch dabei äh, und vieles andere. Schaut da mal vorbei unter random-race.de und da findet ihr auch die Abstimmung für die neuen Spiele. So, das war's dann aber. Jetzt genug Werbung hier gemacht. Äh, Hashtag Werbung, 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 damit auch keiner am Ende uns kommt und ans Bein pisst. Und äh, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. tschüss.